0: Réalisable grâce au studio derrière des micros. Salut, bienvenue au podcast avec un E. Je me présente, je m'appelle Caralane. Je suis avec ma collègue Jade. Et aujourd'hui,
1: nous allons parler euh, des troubles de conduite alimentaire. Euh, par exemple, ce n'est pas nous là, qui allons vraiment parler de ça. On n'est pas des expertes là-dedans. Donc, euh, on a une invitée. Elle s'appelle Marie-Lou Ouellette. En fait, euh, elle a un euh, PhD... Euh, <rire> Euh, je crois que c'est de l'UQTR, elle va se présenter là, dans le podcast tantôt. Et dans le fond, c'est une spécialiste des troubles de conduite alimentaire, Fait qu'avec elle, là, on aborde, bien, premièrement, c'est quoi un trouble de comportement alimentaire, ça peut ressembler à quoi chez les personnes. On, on parle aussi beaucoup de conseils, autant pour les proches que les personnes qui pourraient vivre avec euh, un trouble de... Là, ça fait huit fois que je dis trouble de comportement alimentaire, là, vous avez compris le sujet. Mais euh, voilà, donc euh, j'espère que vous allez apprécier le podcast. C'est que être femme,
0: ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir...
2: Protégeons,
1: aidons, écoutons, respectons les survivants.
0: C'est la culture du viol! Mmh.
1: Bien, bonjour Marie-Lou, comment ça va? Ça va
2: super bien. Salut les filles, je suis contente d'être là.
1: Bien, on est vraiment contente que tu aies accepté là, notre invitation pour le podcast. Et comme avant de commencer, on voulait juste savoir quel pronom tu utilises.
2: Euh, elle.
1: Elle, parfait. Oui. Ok, c'est bon. Et bien, pour commencer, là, pour que les personnes qui écoutent te connaissent un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais
2: aujourd'hui OK. Dans le fond, euh, moi, j'ai un, un cursus vraiment en psycho. Donc, euh, j'ai étudié vraiment la psycho à partir de mon collégial. Donc, je suis sortie du secondaire. Je suis allée faire euh, sciences humaines, en fait, au collège. Puis, euh, ça, j'adorais ça vraiment beaucoup. Mais il m'a manqué à cette époque-là l'aspect créativité. Donc, j'ai bifurqué pendant trois ans. Je suis allée faire une technique en design d'intérieur. Je savais que j'allais pas faire ça. J'aimais trop la psycho, sauf que j'avais besoin de me développer euh, euh, plus en... en dans un domaine artistique. Donc, j'ai bifurqué, puis je suis revenue par la suite au bac en psycho euh, pour faire euh, ça c'est mon bac. Euh, la santé mentale m'intéressait beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était... Euh, euh, Troubles psychotiques, schizophrénie, tout ça, c'est vraiment ce qui m'interpellait. Puis, euh, rapidement, je me suis intéressée aux troubles alimentaires dès le, le bac. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche dans un laboratoire euh, sur cette thématique-là. Donc, la thématique de l'image corporelle, puis de la relation à la nourriture. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec la recherche. Donc, euh, parce que j'ai retrouvé beaucoup de créativité. Finalement, ce que je recherchais en design d'intérieur, de tu sais, l'aspect créer des choses. Ben en, en, en recherche, on a ça aussi. On réfléchit, on crée des conceptualisations, on essaie de comprendre des phénomènes. Fait que c'est très créatif. Donc euh, j'ai vraiment aimé ça. Donc j'ai euh, décidé de continuer, faire un PhD, donc un doctorat euh, profil recherche donc euh, à l'UQTR, puis euh, je me suis intéressée vraiment aux troubles alimentaires tout le long de mon cursus, principalement euh, anorexie mentale, boulimie, partagie boulimique, mais dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur l'anorexie mentale et la boulimie, puis j'ai étudié tout l'aspect des perturbations de l'image corporelle avec, une, avec une, une plateforme de réalité virtuelle, en fait. Donc, euh, on mesurait euh, les perturbations de l'image corporelle comme l'insatisfaction corporelle ou la distorsion corporelle, donc euh, le niveau de décalage entre le corps perçu, puis le corps réel. Donc, on mesurait ça avec la réalité virtuelle. Et euh, donc, on immergeait les gens à l'intérieur de corps virtuels. Donc, ils se regardaient vraiment de haut. Puis, on pouvait évaluer, finalement, la, des aspects reliés à la sensation corporelle. Bref, on pourrait en parler longtemps. Dans là, la genre.
1: réalité virtuelle, ils, ils voyaient, dans le fond? Comme... Oui,
2: exactement. Donc, euh, en fait, c'est comme si tu baisses ton menton, puis tu regardes tes pieds. Mais c'est exactement ça que les gens voyaient quand ils, ils étaient immergés dans un corps virtuel. Donc, on les immergeait dans le corps le plus mince jusqu'au corps le plus gros. Donc, on avait un continuum de sept silhouettes. Puis comme ça, bien, on posait des questions comme, par exemple, bien, à quel corps est-ce que tu as l'impression de ressembler le plus? Euh, puis après, on demandait à quel corps est-ce que te, tu, tu voudrais ressembler le plus ton corps idéal? Puis on pouvait mesurer l'insatisfaction corporelle comme ça. Puis on le faisait aussi pour la distorsion. Là, on demandait à quel corps est-ce que tu euh, crois ressembler? Puis, on faisait la comparaison avec le corps réel, finalement, de la personne. Puis ça, ça permet d'avoir une mesure vraiment plus juste de l'image corporelle versus simplement poser des questions sur l'image format papier. Ça fait que ça a été vraiment intéressant comme comme cursus. Puis, j'ai décidé de continuer, finalement. Je... je, je, je Bref, j'ai continué un, un petit bout. J'ai fait un an en postdoctorat à Lyon, en France, à l'Institut de recherche, de, à l'Institut Paul Bocuse, là, au Centre de recherche. Puis, je me suis intéressée à l'anorexie mentale dans le cadre de ce postdoctorat doctorat là euh, en lien avec la dissonance cognitive, donc le décalage entre tes comportements puis tes valeurs, tes croyances. Là. Donc... Euh, voilà, fait que ça c'est mon parcours, puis euh, ben aujourd'hui, je fais de l'enseignement psycho, parce que j'adore ça, j'en ai fait pendant tout mon parcours euh, académique, puis euh, je fais de l'éducation psychologique auprès de la population euh, à ce sujet-là, et euh, ben, je fais aussi de la recherche, euh, je vais continuer à faire de la recherche sur les troubles alimentaires pendant un bon bout, je pense. C'est ça
1: si mon parcours. Une personne <rire> qui a un parcours qui a duré 20 ans, mais Marlou n'a pas 50 ans, là, vous ne la voyez pas <rire> Okay. Ouais. Ouais. Je trouve ça le fun. Le les côté, j'avais besoin de créativité, fait que j'ai été en design intérieur et tout. Puis le fait que tu aies nommé
2: qui avait de la créativité en recherche, là, parce que souvent... C'est
1: pas, pas ce pas... qu'on dit. C'est <rire> okay.
2: C'est souvent, en fait, tu sais, quand quand je parle avec des étudiants là, qui ont à faire des cours de méthode de recherche à l'université et tout, au cégep, c'est sûr que c'est toujours les cours qui sont les, les moins populaires, là, parce que on connaît pas trop ça, c'est compliqué, euh, tu sais, c'est c'est tellement nouveau, c'est, on a l'impression que c'est juste des statistiques, qu'il faut avoir là, le nez dans son, or, dans son écran d'ordinateur, mais ça va vraiment plus loin que ça, tu sais, la recherche. C'est vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de, beaucoup d'échanges. Euh, euh, non, c'est, c'est vraiment un monde, euh, un monde vraiment créatif, très, très coloré. Donc, euh, voilà. C'est ce que j'avais à dire, ça, pour défendre la recherche.
0: Mais <rire> ben c'est plaisant, c'est plaisant de voir quelqu'un qui est passionné justement par la recherche, puis ouais. de, de surtout sur ce sujet-là, -là, c'est pas, pas que c'est rare, mais de la recherche, il en faut de plus en plus, puis c'est c'est le fun quand les gens
2: justement ils peuvent l'expliquer avec autant d'entrain. Oui, puis tu sais, en sciences humaines, c'est de la recherche, pas de la recherche avec des, des, avec des, des, des éprouvettes, là. Tu sais, c'est de la recherche avec des êtres humains. Fait qu'on parle. Ça peut être une recherche plus qualitative. Donc, on va parler avec la personne. On va lui demander c'est quoi ses perceptions sur sa problématique ou sur certaines caractéristiques qu'on essaie, sur certains concepts qu'on veut étudier. Fait qu'on est en relation avec l'autre. On n'est pas en cabané dans notre petit laboratoire, là. Tu sais, c'est pas comme ça la réalité en sciences humaines. Ça que ça, c'est très intéressant. Puis c'est vraiment le fun quand tu pars avec une question, tu te poses une question, puis il n'y a rien déjà comme donné pour te donner la réponse. Là, tu pars avec ça, tu collectes tes données, tu parles avec du monde, tu tu bon. Puis après ça, ben là, tu regardes qu'est-ce que ça donne, tu fais tes stats ou tu fais tes analyses. Puis après ça, bien, ce que ça te donne, c'est une réponse, une partie de la réponse, évidemment, là, tu sais, une orientation de réponse, là, ça ne nous donne pas la vérité absolue. Sauf que c'est vraiment intéressant de partir de A avec une question puis finalement réussir à un peu débroussailler le chemin pour avoir une petite idée de ce qui pourrait peut-être se passer à ce niveau-là, tu sais. Donc, euh, voilà. <rire> bon,
1: bien, encore aux études, j'ai pensé à toi dans mon prochain cours de recherche en me disant que c'était coloré. <rire> oui!
2: <rire> Mais t'as le droit de pas trouver ça. Coloré <rire> puis de pas aimer ça non plus, c'est très correct.
1: <rire> Mais je pense que c'est différent quand c'est ton projet ou quand c'est un, un cours qui... En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, là, ce n'est pas le sujet du podcast, là, mais mm. euh, c'est vraiment un euh, wow, beau parcours. Mm. Euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un trouble de comportement alimentaire? puis Il euh, y a différents types et tout ça?
2: Oui, bien en fait, des troubles des conduites alimentaires, ce sont des troubles de santé mentale qui sont répertoriés dans le DSM-5. Donc, c'est le manuel où on a tous les diagnostics de santé mentale. Donc, ce sont des, des, les troubles des conduites alimentaires. C'est vraiment un libellé pour parler de ces troubles-là qui répondent à certains critères bien définis. Donc, c'est à partir de ça qu'on va faire des diagnostics, ces critères-là. Après ça, au-delà des troubles des conduites alimentaires, on va avoir toutes sortes de problématiques en lien avec des troubles alimentaires. Fait que des, c est, c est, on a toutes sortes de cas de figure qui répondent pas nécessairement à l'ensemble des critères diagnostiques qu'on voit dans le DSM, euh, sauf qu'ils peuvent être aussi souffrants, aussi sévères, mais qui, dans d'autres situations, sont sous-cliniques, qu'on appelle. Donc, euh, ça répond pas à l'ensemble des critères. Euh, il va y avoir une panoplie d'attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels dans le portrait de la personne. Euh, sans que ça réponde encore une fois à l'ensemble des critères. Donc, on pourrait le voir sur un continuum, donc allant de j'ai pas de troubles alimentaires. Il n'y a pas de comportement puis d'attitude alimentaire dysfonctionnelle. Jusqu'à l'autre bout du continuum, on a les troubles des conduites alimentaires avérées. Puis entre ça, on a les troubles sous-cliniques. Puis on a toutes sortes de cas de figure où, par exemple, euh, je vous donne un exemple. Une jeune fille qui se préoccupe beaucoup de son image corporelle, qui a pas de comportement compensatoire, qui se restreint pas encore, mais qui a beaucoup de préoccupations au niveau de son poids, au niveau de son apparence physique... Puis, qui se regarde toujours dans le miroir, qui est très préoccupé. Déjà, on a la préoccupation pour, pour, le, le, pour le corps, pour le poids. Ça, c'est une attitude alimentaire dysfonctionnelle. Mais on n'a pas un trouble alimentaire encore. On n'a pas un trouble des conduites alimentaires parce qu'on n'aurait pas ici l'ensemble des critères diagnostiques. Il n'y a pas de restriction alimentaire. Il n'y a pas de comportement compensatoire. Il n'y a pas de crise alimentaire. Bon, tu sais. après ça, il faudrait voir. C'est complexe évaluer la, le, le portrait clinique de la personne. Mais ça ressemble à ça. Donc, c'est des perturbations de l'image corporelle, euh, des préoccupations excessives pour le poids, l'alimentation, le corps, qui vont mener à des comportements euh, de contrôle pondéral et alimentaire qui peuvent mettre la personne en danger. Donc, il y a trois troubles alimentaires avérés dans le DSM, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Donc, l'anorexie mentale, en gros, c'est le fait de se restreindre. Euh, la plupart du temps, donc de diminuer les portions. C'est pas nécessairement des gens qui ne mangent rien du tout. Hein? Tu sais, les gens peuvent manger euh, trois repas. C'est juste que il va y avoir souvent une diminution des calories qui est, qui est assez importante. Il va y avoir beaucoup d'aliments qui sont coupés dans l'alimentation. Donc, je mange pas euh, de sucre, de gras, de, de transformé, de ci, de ça. Fait qu'à à la fin, dans, dans l'anorexie mentale, il reste plus grand choix, tu sais, d'aliments à en faire. Donc, ça devient très, très restrictif. Euh, il va y avoir des grandes perturbations euh, au niveau de l'image corporelle. Donc, on va voir, pas chez toutes les patientes, mais on va voir chez une partie d'entre elles une distorsion corporelle. Donc, ils vont se voir souvent plus grosses que ce qu'ils sont dans la réalité. Puis souvent, ce qu'ils vont nommer, c'est « je me sens plus grosse que ce que je suis ». Donc, ils vont voir une photo d'elle, puis ils vont dire « ben oui, je suis très maigre, puis je le sais, je le reconnais. Mais quand je suis à l'intérieur de mon corps, je me sens grosse. Je sens du gras sur mon corps. Mais quand je me vois à l'extérieur, quand je me regarde sur une photo... Je le sais que je suis maigre. Fait il, y a, il y a différentes dimensions à l'image corporelle. Puis ça, on va voir ça souvent. Après ça, il y a toutes sortes d'affaires comme l'estime de soi qui est influencée fortement par le poids, l'alimentation, donc le sentiment de réussir ou d'échouer dans ces sphères de vie-là. La boulimie, c'est le fait d'avoir des crises alimentaires, manger des grandes quantités de nourriture avec un sentiment de perte de contrôle, suivi de comportements compensatoires pour compenser les calories ingérées. Puis l'hyperphagie boulimique, c'est comme la boulimie, mais sans comportement compensatoire pour compenser ouais. les calories. Il peut en avoir un peu, là, mais ce n'est vraiment pas ce qui, va ce, qui, ce qui va être prioritaire dans les comportements de la personne. Au-delà de ça, on a des TCA non spécifiés, l'orthorexie, la bigorexie chez les sportifs, Oui, je m'en ça, de...
1: de... <rire> parce que souvent, j'entends ou je lis ça, orthorexie, bigorexie, mais dans le fond, ce n'est pas encore euh,
2: dans le DSM, mettons. Mais on catégorise ça dans les TCA, les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on n'a pas encore reconnu dans le DSM, effectivement, là mais qui euh, présentent, c'est des gens qui vont présenter quand même une sévérité, un dysfonctionnement au niveau social, émotionnel, euh, au niveau professionnel, par exemple. Donc, il y a un dysfonctionnement suffisamment sévère pour dire, ben là, on va, on va établir un diagnostic, mais ça ne répond pas à, aux autres diagnostics euh, de TCA avérés, là, euh, anorexie, boulimie, parfagie. mais c'est intéressant d'apprendre que c'est pas euh,
1: tout noir ou tout blanc, parce que souvent, on voit ça comme un trouble où tu n'en as pas, mais ouais. c'est vrai qu'entre les deux, il y a comme toutes
2: sortes, toutes sortes de choses qui peuvent euh, se passer. Là. Oui, vraiment, puis tu sais, il faut vraiment le voir du vert au rouge le foncé, puis entre les deux, tu as du jaune, tu as du jaune-orange, tu as du orange-rouge, puis ça s'en vient de plus en plus problématique plus tu t'en vas dans le rouge. Euh, tantôt, on, on parlera peut-être de prévention, puis je pourrais revenir à ce continuum-là parce qu'il est pertinent à, à visualiser pour comprendre comment se positionner en prévention, là. OK. Euh, moi, j'ai une autre petit, euh, petite question. En fait, là, quand tu dis anorexie mentale,
0: est-ce qu'il y a une différence entre anorexie tout court ou c'est juste comme une nouvelle manière de,
2: de l'appeler plus à jour? Mais en fait, il y a une différence en, dans le libellé des deux mots, dans l'étymologie. Donc, l'anorexie, ça réfère au fait de perdre l'appétit. Donc, une personne qui a une anorexie, ça, on peut dire des fois une anorexie médicale, donc c'est par exemple ta grand-mère qui euh, a une maladie ou qui est hospitalisée puis qui perd l'appétit, qui que, que comme pas faim, elle a une boule dans puis tu sais, ça n'a rien à voir avec son image corporelle, elle a vraiment perdu l'appétit, ça peut être quelqu'un qui vit euh, beaucoup de stress puis encore une fois qu'il y a une boule dans, dans l'estomac puis qui est pas capable de manger, là, ça passe pas, tu sais, un exposé oral à faire là, puis il n'y a rien qui passe là, tu pour certaines personnes, fait que... Ça, c'est une perte d'appétit. Évidemment, l'anorexie, on va la diagnostiquer, l'anorexie médicale, on va la diagnostiquer après un certain temps. Ce n'est pas parce qu'on vit un, un stress une journée et qu'on ne pas qu'on est en, en anorexie. Là. Mais l'anorexie mentale, ça réfère vraiment au, au, aux troubles de santé mentale. Donc, ce n'est pas une perte d'appétit, comme ce que je viens d'expliquer. C'est parce qu'en fait, les gens qui ont un trouble alimentaire qui se restreignent ont faim. Ils peuvent avoir moins faim parce qu'il y, une, 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 y a des changements au niveau hormonaux, là, les signaux de faim, de satiété, c'est débalancé à la longue de se restreindre. Là. Mais en général, ils ont faim. Là, les gens qui ont une anorexie mentale, c'est pas qu'ils n'ont pas faim, c'est pas comme dans l'anorexie médicale. Fait ils ont faim. Ils pensent tout le temps à la nourriture. Ils vont se coucher la nuit, ils pensent juste à ça. Ils vont aller voir des blogs, par exemple, des recettes. Ils vont faire des recettes. Ils vont, ils vont toucher. Tu sais, ils vont se rapprocher de l'aspect alimentaire pour un peu se. Euh, ce, 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 comment dire, ce. Pas combler, mais comme. Que... Ouais, combler, peut-être ce manque-là dans la vie qui est important pour eux quand même. Fait que c'est tout ça pour dire que c'est pas une, une réelle perte d'appétit physiologique, là. Tu sais, c'est. C'est ça la différence. Est-ce que ça explique. Est-ce que ça te. Oui. <rire> okay. Très bien ça démêle un <rire> peu les deux. Super. Fait ouais.
1: c'est quand même fou de penser, là. Je, je sais pas comment euh, nommer ça d'autre, mais ça me fait c'est pas le bon mot, là, mais dans un sens de savoir que ces personnes-là ont faim, mais sont capables de se
2: couper de ce besoin primaire-là, mettons. Oui. Ce que tu dis, c'est important, parce que c'est ça, c'est que c'est un besoin qui est primaire de manger. Euh, fait que ça, ça dénote, en fait, ça reflète le fait que c'est des préoccupations qui sont tellement excessives, tellement importantes, mmh. qui mènent la personne à aller contre ses besoins physiologiques qui lui permet de survivre, finalement. Puis d'ailleurs, tu sais, l'anorexie mentale, c'est un des troubles de santé mentale, voire le, le plus mortel parmi tous les troubles de santé mentale. C on parle chez les gens qui sont hospitalisés, là, donc qui vont avoir un suivi, là, vraiment, pour les troubles alimentaires, parce que ce n'est pas tout le monde qui ont une anorexie mentale qui vont être nécessairement prises en charge. Mais ceux qui sont dans des soins externes, et ou hospitalisés, qui en regarde des études, ça tourne autour de 8 à 10 de taux de mortalité après quelques années d'évolution. Alors, c'est important. Tu sais, c'est quand même, un, un, il y a des répercussions vraiment graves. Fait que ça dénote à quel point c'est préoccupant pour elle l'aspect de l'image corporelle, l'aspect alimentaire. Mais au-delà de ça, on découvre de plus en plus qu'il y aurait certains gènes qui sont associés à l'anorexie mentale, notamment un gène qui serait associé au plaisir, à l'euphorie du jeûne, par exemple. Okay. Donc, on est au balbutiement de ces études-là. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais quand même, il y aurait des explications qui pourraient quand même nous aider à mieux comprendre l'anorexie mentale. Ça se développe beaucoup en ce moment euh, dans le milieu des études épigénétiques qu'on appelle là, Comment nos gènes sont modifiés par l'environnement. Okay. <rire> Regardez gros. avec un point d'interrogative. <rire> euh, ben justement, c'est
1: qu'est-ce qui peut emmener, dans un certain sens, à développer euh, soit
2: des comportements dysfonctionnels ou euh, un trouble. Euh, mais on va parler souvent de l'approche biopsychosociale. C'est ça quand on est à l'école, on l'entend tout le temps, là, cette approche-là. C'est fatigant. Mais c'est un peu ça, finalement, là, qui peut nous permettre de, de, de catégoriser les différents facteurs de risque. Donc, on va rarement parler de facteurs de, de causalité. Là. On sait pas trop quest ce qui cause ces troubles-là. C'est plus de faire le portrait de l'ensemble des facteurs de risque qu'il y a dans l'histoire de la personne pour essayer de comprendre un peu ce qui aurait pu influencer ou ce qui peut favoriser le maintien de ces problématiques-là. Fait que, tu sais, au plan... Euh, euh, psycho Il y a certaines personnes qui ont des traits de personnalité particuliers qui, qui vont les mettre à risque, par exemple, de l'impulsivité, euh, le fait d'être très perfectionniste, mais pas perfectionniste dans le genre euh, être rigoureux puis vouloir bien faire son travail. Là. Perfectionniste dans le sens où on se fixe des règles rigides, voire inatteignables, ce qui fait qu'on est tout le temps déçu de nous-mêmes parce que c'est inatteignable, justement, fait qu'on est toujours en échec. Euh ça, après ça, euh, ben le fait d'avoir de, des difficultés pour gérer les émotions, le fait de manquer de stratégies d'adaptation dans la vie. Après ça, au niveau des facteurs, euh, l'image corporelle, évidemment, le fait d'être insatisfait de son corps, c'est un peu la pierre angulaire des troubles alimentaires. là C'est... Généralement, ça fait, en fait, ça fait la majorité du temps partie du, du portrait clinique. Il y a des formes, par exemple, de troubles alimentaires qui ne sont pas associés principalement à, une, à des préoccupations au niveau de l'image corporelle. C'est plus des problématiques qui viennent de sensations corporelle donc euh, euh, des fois c'est la peur de vomir des fois c'est la peur de s'étouffer parce qu'il y a eu un trauma par exemple un, un micro tu sais un trauma dans l'enfance donc j'ai tellement je me suis étouffée j'ai tellement eu peur de mourir de j'ai manqué d'air fait que maintenant ben moi enfant de 12 ans ben j'arrive plus à avaler ma nourriture puis j'arrive plus à me nourrir correctement puis ça c'est d'autres formes de troubles alimentaires qui existent quand même je veux pas tout généraliser là, mais euh, fait que y a ça puis parmi les autres facteurs de risque sociaux ben c'est sûr que l'entourage hein, tu sais quand on a des un entourage qui focalise beaucoup sur l'apparence physique, sur les régimes. c'est un facteur important. Euh, au niveau social, euh, il y a aussi l'internalisation de l'image corporelle. Donc, le fait de vivre dans un milieu social où c'est important. Euh, il y a certains endroits dans le monde où ben, le fait d'être plus gros, ben, c'est valorisé mm -hmm. versus ici en Amérique du Nord. Là. Euh, oui, est-ce que tu penses que... Les réseaux sociaux, présentement,
1: est-ce que tu penses que ça a une influence là-dessus? Parce que on dirait, personnellement, là, je ne sais pas si c'est les choses que je suis, mais je vois beaucoup de, de choses reliées à l'entraînement, à la bonne alimentation, puis à un certain type de corps. J'imagine que ça doit avoir un impact. Là, sur euh...
2: Oui, vraiment, ça a un impact. C'est sûr, on le voit dans les études de plus en plus. Hein, plus tu passes d'heures devant tous les écrans, en fait, sur les réseaux sociaux plus les préoccupations corporelles vont augmenter, plus la chance de développer des crises alimentaires va augmenter aussi. Euh, donc, en fait, les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est tout mauvais. Je pense qu'il faut nuancer parce que, dépendamment de ce qu'on suit, ça peut être vraiment aidant. Donc, ça peut donner un facteur de protection si on fait du ménage dans nos réseaux sociaux. Donc, si on suit les Calax, si on suit, euh, ben moi, là, humblement, là, mais tu, si on suit <rire> des gens qui... qui qui partagent des messages qui sont bienveillants puis qui sont justement asso pas associés à importance d'être mince. Là. Donc, ça, ça peut vraiment aider. Mais oui, on voit toutes sortes de messages aussi puis des messages qui sont pas toujours justes hein? mm -hmm. euh, de personnes qui veulent bien faire. Les gens sont toujours bien intentionnés. Mais le faut que tu t'alimentes bien. Il ne faut pas que tu manges chi. Il faut que tu bouges. Mais il faut », c'est des distorsions cognitives que ces personnes-là ont pour eux-mêmes probablement. Hein, ça, oui. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Mais il ne faut pas qu'on fasse ça. On choisit de faire ça pour certaines raisons. Des fois, ça fait partie de nos valeurs. Des fois, ça fait moins partie de nos valeurs. Puis il faut agir en fonction, il faut choisir des choses en fonction de nos valeurs, puis ce qui est important pour nous, puis en fonction de nos besoins. Fait que des fois, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, certaines personnes vont propager des messages, puis c'est pas les personnes qui sont mauvaises, sont, c'est vraiment les messages qui sont moins intéressants, parce qu'on va propager des messages qui nous envoient des, des injonctions. Les injonctions, c'est les « il faut faire ». Fait que ça nous met dans des situations où, « oh mon Dieu, mais là, il fallait ça, puis je ne l'ai pas fait, parce que je me sens coupable. » Mais il faut se ramener à se connecter à soi, à nos besoins, tu sais.
0: Puis, est-ce que ça amène le fait que les gens, mettons, qui traversent ce, ce genre de comportement-là ne sont pas nécessairement au courant de ce qu'ils vivent, tu sais, qui ont, qu'ils peuvent
2: avoir des, des, des distorsions puis des choses comme ça? Ben, je pense que... Ça dépend. T'sais, on peut conscientiser certaines distorsions si on travaille un peu sur euh, l'auto-observation de soi. fait, qu Il y en a peut-être qui sont au courant, là, qui sont très rigides. Il y en a qui défendent aussi leur rigidité. T'sais, ils croient dur comme faire que de, que de recommander des, des diètes très strictes, c'est la bonne chose à faire, par exemple. Euh, de plus en plus, ça tend à être très, très bien démontré que c'est... Euh, que c'est risqué en fait proposer des, des règles très rigides au niveau alimentaire euh, ça peut mener à toutes sortes de problématiques de santé mentale qui vont au-delà des troubles alimentaires là ça peut être vivre du stress chronique parce que tu te sens poche tout le temps là. tu te sens pas tu te sens inadéquate en tout temps des troubles anxieux parce que tu réussis pas à répondre à encore une fois, aux injonctions de la société. Fait qu'on sait que ça peut mener à ça, ça peut mener aux troubles alimentaires, ça peut, ça peut mener à l'augmentation des crises alimentaires, parce que là, tu essaies de répondre à ces « il faut » là. Fait que tu essaies de te restreindre, tu essaies de rentrer dans un moule, alors que le moule, si on parle du vrai moule, le corporel, mais de plus en plus, on va parler du poids naturel et pas d'un poids « santé », entre guillemets, qui devrait correspondre à tout le monde. Le poids naturel, c'est celui qui que tu as naturellement qui est vraiment influencé par tes gènes donc c'est un t'as pas le contrôle là-dessus sur tes gènes et donc c'est le poids que tu as sans restriction alimentaire puis sans excès alimentaire donc c'est celui que tu as en te nourrissant en fonction de tes signaux de faim puis de satiété principalement ça, ça exclut pas le fait que tu peux manger parce que tu es avec d'autres personnes, puis tu manges plus de pizza que tu en aurais mangé normalement, ça va au-delà de tes signaux de faim, puis de satiété, de société plutôt, sauf que c'est bien correct, ça répond pas un besoin social d'être connecté à l'autre, fait qu'il y a tous ces éléments-là aussi que je veux nuancer, là, mais euh, fait que de plus en plus, on parle de pas naturel, puis il y a certains messages qui nous envoient pas du tout, du tout, ce message-là, il faudrait aller comme à contre-courant de notre nature physiologique, de nos gènes, fait c'est comme euh, Howard Steiner qui travaille à Douglas, là, dans la clinique des troubles alimentaires, c'est une clinique très spécialisée. Et lui, il parle, c'est un psychologue, il parle, euh, il donne l'image du ballon de piscine. Donc, euh, quand tu te restreins, ce que ça fait, c'est comme si tu essayais de maintenir un ballon là, gonflable dans le fond de l'eau. Tu es tout le temps en tension. Ça risque de remonter à un moment donné. Donc, tout seul. Tu es tout le temps en tension. Le poids naturel, c'est le ballon qui flotte sur l'eau naturellement. Tu ne ressens pas de tension, d'émotion nécessairement désagréable en lien avec ça. Tu, 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 ton corps s'équilibre lui-même. Il retrouve son équilibre. Il va, il va trouver le poids qu'il a besoin, le taux de gras qu'il a besoin en fonction d'une alimentation consciente qui, écoute le, qui, qui est connectée aux signaux de fin de satiété. Fait que je trouve ça très intéressant d'ailleurs de... Propager ce, ce, ce concept-là de poids naturel. Je pense que c'est. Je pense que ça fait du bien aux gens d'entendre ça. Hein? Ça nous enlève de, de, de la rigidité dans laquelle on est, puis ça nous donne un peu de lousse. <rire> oui, vraiment, parce que souvent on entend,
1: OK, tu une femme, tu tel âge, tu mesures telle grandeur, bien, tu dois peser tant. Mais mm. en fait,
2: ça varie tellement là, selon plein de facteurs. Fait que, Tellement. Puis tu l'as dit, il y a plein de facteurs. Il y en a des centaines de facteurs qui vont influencer le poids. Puis la majorité, on n'a pas le contrôle dessus. T'sais, on aurait le contrôle sur à peu près, quoi, 20 de ces facteurs-là, nos habitudes de vie. On peut les contrôler. Notre poids, c'est une, une résultante de plein d'affaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu devrait vouloir contrôler. On devrait vouloir améliorer nos habitudes de vie. Puis le poids, ben tu sais... C'est pas important ça. T'sais. Si on, on a des. on, on s'alimente diversifié, on mange de tout, euh, on mange de façon plutôt consciente, euh, on fait pas dix 000 affaires en même temps. Euh, qu'on bouge, mais qu'on bouge en se faisant du fun, en, est, en étant avec des amis, euh, qu'on fait des, des sports qui sont diversifiés. Puis si on n'aime pas le sport, on en fait pas. On va marcher ou on fait de l'escalade ou, ou on danse dans notre salon. T'sais. On retient ici vraiment le fun. Là. Oui, exact. <rire> Puis des fois, c'est pas si le fun que ça. Tu te dis, euh, « Ouais, moi, tu sais, bouger, t'sais, moi, je trouve ça plus le fun de regarder Netflix. <rire> » Il <T'sais>, y, <en rire> y en a qui disent ça. C'est correct. On peut essayer c'est juste trouver un, un juste milieu euh... Ça peut être juste de marcher, ça peut être justement de danser dans ton salon, ça peut être de jouer à la Wii, euh, ça peut être, il y a toutes sortes de façons de bouger, là, tu le gym, là, c'en est une parmi tant d'autres qui est beaucoup trop valorisée, tu on n'est pas obligé d'aller au gym, là. Moi, je déteste aller au gym, t'sais. non, il n'y en a pas question. <rire> J'aime bouger, mais pas ça. C'est vrai que c'est très valorisé, comme si c'était la, la seule façon, là, de,
1: de rester en santé et d'être
2: actif, là, mais il y en a ouais. mille, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça pour dire qu'il y, y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer le poids. Il y en a quelques-uns qu'on peut qu'on peut euh, améliorer, gérer notre stress, on peut travailler là-dessus, euh, gérer nos émotions, trouver des stratégies d'adaptation, c'est des éléments qui peuvent avoir une influence sur notre, notre poids ou sur les quantités de nourriture qu'on va manger, sur notre capacité à gérer notre prise alimentaire parce que d'être capable d'être connecté à soi, à nos émotions, d'être capable de module, de de regarder notre impulsivité passer, notre impulsion plutôt passer, notre impulsion de manger, la regarder passer, avoir des stratégies pour réguler notre prise alimentaire, bien, ça a un impact. Puis ça, c'est les émotions. Les émotions ont un effet finalement sur peut-être notre poids, mais notre poids, on s'en fout. T'sais. Ça, t'sais, ultimement, mais les gens s'en foutent pas de leur poids. Mais mm -hmm. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve qu'un jour, on arrête de focaliser sur le poids comme si c'était un objectif. L'objectif, ça devrait plutôt être de dire, « ben moi, je veux me sentir mieux dans mon corps. Ben comment est-ce que je peux faire bouger plus? » Ça, ça peut être mon objectif. Euh, manger plus diversifié, euh, etc., tu sais. Est-ce que,
1: dans certains contextes, ça peut être correct de vouloir modifier son apparence
2: physique? Ah, c'est une bonne question. Tu sais, tellement, hein, il y a tellement plein de valeurs associées mm -hmm. à ça, tu sais. C'est une bonne question, Je n'ai j'ai pas de réponse oui ou non par rapport à, par rapport à ça. Tu sais, je pense que tout le monde. Les, les gens, en fait, ont le droit de vouloir perdre du poids. Tu sais, on est qui pour juger de. Euh, les gens ont le droit de faire un régime, les gens ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, mon objectif. Fait que tu sais, je répondrai pas clairement à ta question, mais tu sais, moi, mon objectif, c'est d'amener un peu de, de flexibilité aux gens. Puis que certaines personnes qui sont prises dans un carcan très rigide puissent réussir à, à, à se libérer un peu de ça tu sais, c'est ça puis il y en a qui vont perdre du poids puis qui effectivement ça va avoir un effet sur leur santé moi je dis pas que le poids n'est pas relié à la santé ça en est un facteur tu sais, qui, qui peut être associé dans certains cas mais euh, mais c'est pas tout fait tu sais on, on, fait que euh, je, je je sais pas quoi dire à cette à cette question là je pense que c'est un choix personnel mais je pense qu'il faut, en tant qu'expert, qu continuer à partager le fait qu'il y a quand même des conséquences, puis que les gens puissent faire des choix en fonction de connaissances de cause. C'est d'informer les gens, puis qu'après ça, ben, ils puissent euh, faire un choix éclairé, qu'on appelle en recherche notamment. <rire> choix éclairé, c'est ça, en fait, l'important.
1: En fait, je savais qu'il n'y avait pas de réponse claire, mais c'est que des fois, les personnes euh, qui ils veulent faire des changements dans leur vie puis ils veulent modifier un peu leur apparence physique des fois elles se sentent mal parce que on on entend ben là il faut que tu t'aimes comme tu es et tout ça oui. fait que là ils sont comme ah, c'est pas correct que je veux ça fait que des fois on dirait qu'on est comme pris entre je sais pas comment le dire là mais ah faut que
2: j'ai comme deux perdu mentalités que je veux...
0: déjà?
2: oui c'est ça merci Oui, puis tu sais ce qui est important t'sais... Ce qui est important pour la personne, c'est important pour la personne. s'y maigrir, ça a fait partie de sa vie, puis pour elle, en ce moment, dans sa vie, c'est important, puis c'est une de ses valeurs. Ce c'est pas à nous de lui dire « ça devrait pas être important pour toi ». Le temps fera peut-être certains changements sur ces, ce qui est important pour elle dans la vie. Puis c'est correct, tu sais moi après ça quand quelqu'un par exemple va me dire oh, moi je veux perdre du poids, qu'est-ce que tu me suggères bien, Premièrement, je, je leur dis que moi je suis pas nutritionniste. Donc moi j'ai comme <rire> moi c'est vraiment la relation à la nourriture mon créneau. Donc c'est pas l'aspect euh, fait que euh, je vais référer vers, euh, vers des nutritionnistes pour qu'ils puissent conseiller, tu sais la personne. Puis après ça ben c'est son choix, tu sais si c'est important pour elle en ce moment, c'est correct je m'obstinerai pas avec quelqu'un qui veut perdre du poids. Parce que, tu sais, je suis qui pour savoir quest ce qui est bien pour la personne. Mm -hmm. C'est un peu ça. Euh, puis après ça, ben si la personne elle est ouverte à ce que je lui parle de, des effets de, de vouloir de focaliser sur perdre du poids, puis d'être toujours dans la diète. Ben là, je vais lui parler des effets sur les aspects plus psychologiques en lien avec la santé mentale, en lien avec les effets qu'on connaît actuellement. Mais j'essaie d'être sans de me détacher de. de de ce qui est important pour moi personnellement, puis m'ouvrir à ce qui est important pour les autres, c'est correct. Là,
0: OK. Puis euh, j'avais une autre question. Mettons par rapport à l'entourage. Quelqu'un euh, qui serait proche d'une personne qui a ces comportements-là, euh, qui voudrait perdre du poids, en fait. Euh, si la personne, elle nous dit tel quel, « ben Moi, ce que je veux, c'est perdre du poids », est-ce qu'on l'encourage là-dedans? On doit rester neutre? Comment qu'on agit?
2: Ben, je pense que ça dépend en tant que proche, par exemple, mmh. pas en tant qu'intervenant. Non, non, en, en tant, tant que proche. Que proche. Ben, en tant que proche, je pense que euh, si on a des connaissances puis qu'on peut faire un peu de psychoéducation, ça peut être une bonne idée si la personne elle est ouverte. Après ça, quand quelqu'un ne sollicite pas des conseils, il fait juste partager son projet, ben OK, on n'est pas obligé de valoriser ça non plus. On est, je pense que c'est là que ça joue, c'est de... De, de limiter nos commentaires sur le poids de la personne, de limiter les commentaires sur euh, ben t'es correct comme ça, tu sais évitons de commenter le poids de la personne ou son apparence ou si elle est correcte, si nous on juge qu'elle est correcte ou pas comme ça, c'est pas tellement à nous de juger euh, ça, fait qu'on peut juste écouter être tu sais écouter la personne puis euh, puis ok ben tu veux perdre du poids ben pourquoi on peut poser des questions qu'est-ce qui peut-être pas pourquoi parce que ça amène à, à se justifier souvent là mais on peut demander à la personne euh, qu'est-ce qui te préoccupe dans ton poids puis ouvrir la discussion mais juste dans une optique d'écouter activement la personne puis ok à la fin tu n'as pas besoin de trouver une réponse ou un conseil mais juste de l'écouter la personne puis de dire ok puis peut-être qu'elle va te parler de préoccupation plus en lien avec son alimentation ou des préoccupations avec son image corporelle, mais là, après ça, de parler d'image corporelle, de dire, ah ouais, moi, moi aussi, des fois, je me préoccupe de mon image, t'sais, des fois, je me trouve bien, puis le lendemain, je me trouve moins bien, puis de partager simplement des faits, puis ce qu'on vit, c'est correct, sans vouloir trouver une bonne réponse. Fait que là ça ouvre sur parler de l'image corporelle, mais sans parler de l'apparence physique. Là, on parle de préoccupation. Pis ça, c'est correct d'ouvrir la discussion là-dessus
1: justement je, je, souvent je trouve que les gens ils veulent dire euh, exemple je sais pas ils veulent supporter exemple leur ami qui veut euh, perdre du poids ah oh, bravo ça paraît pis tout mais je pense que aussi, là, ça aussi le salaire a un impact qui peut être négatif là, de valoriser
2: justement une perte de poids oui, parce que en fait, c'est, euh, il y a des gens qui vont dire ah moi ça me fait plaisir de me faire dire que j'ai perdu du poids, Fait mais en fait les conséquences faut pas les voir à court terme nécessairement non plus. Puis il y a des gens que ça dérange énormément aussi de se faire dire qu'ils ont perdu du poids parce que là ils sont conscients que les gens valorisent encore leur apparence. Puis euh, en même temps, ben tu ça, ça, ça peut dire à la personne ben t'étais pas correct avant puis là t'es correct. En fait, tu sais il y a des gens qui sont très conscients de ça puis ça les, ça peut les, les mettre en colère ou les déranger. Mais en fait, tu sais, c'est ça les, les, les conséquences, ils peuvent être plus à long terme même chez les personnes qui sont contentes de se faire complimenter parce que on n'est pas toujours conscient qu'on est en train de développer une relation malsaine avec notre corps, puis. De valoriser constamment l'apparence physique, la perte de poids, c'est comme si on envoie le message « ben être mince, c'est correct, être gros, c'est pas correct, puis avant t'étais pas correct, là t'es correct, mais la personne qui se dit « ah ben là, j'ai des comportements qui sont pas nécessairement agréables, soit je me restreins, j'ai tout le temps faim, puis là j'aimerais ça me sortir de ça puis recommencer à manger normalement, mais si je recommence à manger normalement, je vais peut-être reprendre un peu de poids, ce qui serait normal, ce serait bien correct, sauf que là, les gens me, me féliciteront plus, j'aurai plus de valorisation » fait que, euh, non, faut que je continue à me restreindre parce que sinon qui je vais devenir si je ne suis plus la personne qui est capable de rester euh, en contrôle de son alimentation puis de son corps. Fait que des fois c'est ça en fait, c'est que la personne elle, elle est en train de développer des, des patterns qui sont dysfonctionnels mais elle s'est tellement fait valoriser pour ça qu'elle se dit qu'est-ce qui je vais être après si je reprends mon poids. Fait que là, ça te maintient dans des comportements qui sont euh, finalement dangereux pour ta santé. Ce c'est pas plus santé d'être mince dans ce temps-là. Il y a ça. Après ça, mais on ne sait jamais qu ce que la personne est en train de vivre. La personne, elle peut prendre ou perdre du poids quand elle est en chimiothérapie pour un cancer, par exemple. Elle n'a pas nécessairement le goût de te le dire. Fait que ça se peut qu'elle dise « Ah, merci, oui, j'ai perdu du poids ». Elle n'a pas nécessairement le goût de dire qu'elle a une maladie grave. C'est ça aussi. Les gens disent « ah ben, les gens sont contents quand on leur dit euh, qu'ils ont maigri ». Peut-être que la personne ne dit pas vraiment toute la <rire> toute la vérité. La personne elle peut perdre ou prendre du poids parce qu'elle est stressée de façon chronique, parce qu'elle a des troubles anxieux, parce qu'elle a un trouble alimentaire. Il euh, y a toutes sortes de raisons. Fait que moi, je suis vraiment du côté, selon nous, de valoriser l'image corporelle puis de faire des commentaires même à l'inverse, d'intimider par rapport au poids ou par rapport à la grosseur de quelqu'un. Évitons de parler entre nous de quelqu'un de son poids, Évitons de commenter le corps des gens qu'on voit à la télévision devant les autres, on peut garder ça se peut on a toutes sortes de pensées qui émergent là, spontanément mais on n'est pas obligé de le nommer tu sais on sait que ça peut avoir des effets néfastes sur les enfants par exemple quand on commente le poids de, de tout le monde autour l'enfant intègre tranquillement pas vite que ah ben c'est important le poids qu'on a sinon je vais me faire commenter négativement fait que là, c'est ça l'internalisation de l'importance de l'image de la minceur, en fait. Là. Je suis contente qu'on qu parle de ça parce que des fois, les gens, ils pensent juste à être
1: gentils, mais ça peut avoir tellement d'impact. si on retient une chose, c'est que les commentaires sur le poids, c'est non. On peut s'en abstenir. Exact. Positif ou négatif. C'est oui.
0: Puis de dire, admettons, qu'une personne est belle, mais admettons… Il y a une personne devant toi, tu sais qu'elle a perdu du poids, mais sans parler de son poids, tu lui dis juste qu'elle est belle. Est-ce que ça rentre aussi dans une forme de catégorisation comme si tu parlais de son poids ou vu que c'est comme plus euh, à titre plus large,
2: c'est mieux tu ça dépend de plein de facteurs. Mais tu sais, si, si on a une personne qui a là, un, un poids yo-yo, tu je sais pas, moi, on a une, une cousine, une mère, une ma tante, une amie, tu qui fait vraiment le yo-yo avec son poids, tu sais, à chaque six mois, il y a une perte ou une prise de poids. Puis qu'à chaque fois qu'elle perd du poids, on lui dit, ah, t'es belle, tu sais. Mais ça dépend, tu Mais là, si à chaque fois, c'est comme ça, bien, la personne peut, par, par déduction, comprendre, ah, bien, à chaque fois que je m'écris, j'ai des compliments sur ma beauté. Fait qu'il y a ça. Mais Je pense que c'est correct de dire aux gens qui sont resplendissants, magnifiques. Tu sais, Je pense qu'on peut dire à quelqu'un, Ah, c'est beau comment tu habillé. Je pense qu'on peut avoir des commentaires sur l'apparence en tant que telle, mais je pense que c'est de réduire le nombre, de ne pas toujours commenter l'apparence. Il y a des gens, des fois, j'ai connu des gens comme ça, à chaque fois que tu arrives au bureau, c'est toujours un check-up sur comment tu es habillé. « Ah, c'est beau, qu'est-ce que tu portes? Ah, tes cheveux! » C'est toujours, toujours focalisé sur l'apparence. que tu es quasiment stressé d'arriver. Je dis aujourd'hui C'est-tu sais correct aujourd'hui? » Je pense que c'est en, en termes de fréquence qu'on peut déjà s'auto-observer et se dire « Est-ce que moi, les commentaires que je fais sur les autres, c'est toujours en lien avec l'apparence, en lien avec la beauté, en lien avec le poids aussi? » en lien avec l'habillement, où je suis capable de complimenter des aspects plus en lien avec les traits de personnalité, les aptitudes de la personne, les compétences de la personne, les bons coups de la personne. Plus on valorise les autres choses qui ne sont pas de l'apparence physique, mais plus on, on est en train de permettre à la personne de se valoriser à travers des sphères différentes, diversifiées, pas juste le corps. Fait que, OK, je ne suis pas juste un corps qui peut être beau ou laid ou moyen ou so, -so. Je peux aussi être une bonne collègue parce qu'on me complimente sur mes bons coups. Je peux être compétente dans mon emploi. Je peux être une bonne amie parce qu'on me dit que mes amis m'ont dit que merci d'être là pour moi. Tu m'écoutes ça me fait vraiment du bien. Je suis contente de t'avoir dans ma vie. Ah, OK, je suis une bonne amie aussi. Fait que là, je me, je me fais valoriser pour... Mon, mon moi social, mon moi relationnel, mon moi professionnel. Mon... Tu sais, vous comprenez un peu qu ce que je veux dire? Ça, c'est une clé de diversifier ses sources de valorisation. Puis je pense qu'en tant que proche, en tant qu'ami, bon, on participe tous à ça, la diversité de valorisation des autres qu'on côtoie par nos commentaires puis tout ça. Fait que je te dirais, c'est pas noir ou blanc, tu sais, mais c'est déjà de s'auto-observer à quel point est-ce que ça fait partie de, de ce qui sort de notre bouche constamment, là, tu sais.
1: Mm.
0: Mm -hmm.
2: J'étais un peu en
1: lien avec ça, de faire attention à ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en général en, en
2: prévention plus? En prévention des troubles alimentaires? Oui. Euh, il y a différents niveaux. Là, si on parle là, au niveau de l'organisation des, des, des programmes de prévention, là, ça, je parle très. Euh, de, euh, ça, c'est de façon très macroscopique, là, mais il y a différents types de prévention, de la prévention universelle, donc qui va toucher l'ensemble des gens. Peu importe, -tu, sont-ils -tu à risque de présenter des troubles alimentaires ou pas. Puis, on, on peut glisser également vers de la prévention plus ciblée quand on a des gens qui sont plus à risque, puis avec des gens qui ont déjà peut-être développé certaines attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Donc, en prévention universelle, il y a certaines choses qui sont importantes. Déjà, on va viser davantage les facteurs de protection. Donc, on va moins parler des facteurs de risque, par exemple des conséquences des troubles alimentaires. On va moins aborder l'idée de, euh, par exemple, comment gérer, par exemple, son impulsivité. Ça va être, un, ça va être moins axé là-dessus. Ça va être plus axé sur les facteurs protecteurs. Fait que, Par exemple, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer ses émotions Comment est-ce qu'on peut arriver à, à avoir une diversité d'outils dans notre coffre à outils pour gérer nos problèmes, nos difficultés de la vie autrement que par la nourriture, par exemple. Ça, c'est en arrière, là, entre parenthèses. C'est nous, en tant qu'intervenants, qui se disent ça, ça va nous permettre, ça va permettre aux jeunes, si je suis en train de lui... Permettre de développer une diversité d'outils, ça va lui permettre de ne pas avoir un seul outil, exemple la bouffe, pour gérer tous ses problèmes. Soit on garde ça pour soi, puis on valorise la diversité des stratégies. On peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur l'affirmation de soi, on peut travailler sur comment est-ce qu'on identifie nos besoins, nous, en tant qu'être humain, comment je peux arriver à mettre des limites claires dans mes relations sociales. Ça, c'est tous des facteurs de protection. Puis, on va moins parler des comportements, les comportements compensatoires inappropriés. Je ne les nommerai pas parce que, justement, je veux aller je veux en parler là un peu. Puis, en même temps, je ne veux pas trop en parler. Les comportements compensatoires inappropriés, on va essayer de ne pas les nommer. En fait, on ne va pas parler de ça parce que ça peut donner des idées à certaines personnes. Euh, avant de savoir euh, les stratégies qu'on peut faire pour perdre du poids, on ne le sait pas c'est bien correct de même. T'sais, on n'est pas tenté d'utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on qu ne sait pas qu'on peut faire. Euh, vous voyez pourquoi je vous, je vous en parle <rire> même pas là, pour vous dire de ne pas en parler non plus. C'est un peu la même chose avec la consommation de substances. En prévention universelle, on n'étalera plus tous les effets de de toutes les drogues aux jeunes qui sont pas à risque de présenter un trouble de l'usage de substances parce que ça peut donner des idées aux jeunes. Tu sais, dire que telle substance, ça permet de... Si ça, 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 oh ça peut être attrayant. Puis comme, ben quand tu es jeune, tu pas nécessairement la pensée hypothético-déductive développée complètement, c'est-à-dire la capacité à penser aux conséquences de tes actes à long terme. Mais ça se peut que tu aies le goût d'essayer, même si le message qu'on est en train de te dire, c'est prends-en pas, là, tu sais, euh, il risque de t'arriver ça, 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 Comme si t'intégrerais une
1: solution, mais qui n'est pas bonne, mais quand même, dans le fond, de ta taille, fait que.
2: Oui, c'est ça. Parce que tu penses à court terme, tu dis, c'est pas bon, mais il y a quand même ces effets-là à court terme, tu sais. Mm -hmm. moins dans la réflexion, là, abstraite quand, es, quand as moins de 12 ans, à peu près, là. Fait que... Ça, ça c'est les éléments de prévention universelle. En prévention ciblée, hein, là, on va cibler les gens qui sont plus à risque, certaines populations, comme par exemple les jeunes ados. Mais là encore, ça, on va prendre les sous-catégories de jeunes ados, par exemple, qui commencent à se préoccuper de leur apparence physique. On pourrait prendre, on pourrait faire des ateliers, par exemple, dans les écoles. Après ça, on va parler un petit peu plus avec ces gens-là euh, des facteurs de risque. Quand sait qu'ils ont commencé à développer certains, certaines problématiques à ce niveau-là, on va commencer à en cibler, à, à, à en parler. Puis euh, c'est ça, on va axer quand même sur les facteurs de protection, euh, mais, euh, mais un peu facteurs de risque aussi. Ça, fait que ça dépend de la prévention, mais je pense que, que c'est de valoriser les facteurs de protection en général. En tant qu'intervenant comme vous, par exemple, ce serait ça en général qui serait intéressant à faire. OK. Puis
0: pour l'entourage de, de ces gens-là, est-ce qu'il y a des moyens pour eux de, de, de voir le, le trouble de comportement puis de, de l'identifier avec la personne? Est-ce qu'il y a une bonne manière de, de dire, sans dire dans les termes exacts, j'imagine, ah, t'as un trouble alimentaire? T'sais, comment aborder cette question-là si, admettons, moi, je, je suis la soeur d'une personne qui a un trouble alimentaire ou la mère d'une personne qui a un trouble alimentaire?
2: C'est une bonne question, puis je pense qu'on peut faire le lien avec la prévention. Je pense qu'en tant que proche, on peut faire la, de la prévention, justement, okay. sans en faire. Finalement, c'est d'adopter une nouvelle philosophie euh, de relation avec la nourriture dans notre famille, sous notre toit. Donc, je pense que, même si on a remarqué qu'il y avait certaines problématiques alimentaires ou pas, tu c'est des choses qui s'appliquent très bien. Comment est-ce qu'on peut remarquer qu'il y a un trouble alimentaire Ben, je pense que tu sais, quand il y a une fluctuation de poids, quand il y a des changements d'attitude, des changements d'humeur soudain, de l'irritabilité, quand la personne elle se trouve tout le temps des raisons pour ne pas manger avec, euh, tu par exemple, euh, je suis une ado, puis j'arrive, ah, euh, oh, j'ai mangé avec, euh, avec Julie, puis ah, euh, oh, j'ai mangé à l'école, puis ah, oh, j'ai pas faim, puis aussi, oh, puis il oh, ça, tu sais, tout le temps plein de raisons comme ça. Euh, des fois, ça peut amener la puce à l'oreille. Quand la personne joue dans son assiette, sépare les aliments, ça, on va voir ça souvent dans l'anorexie mentale, la personne va jouer, va déplacer les aliments. C'est une façon que les, les autres se rendent pas trop compte qu'elle a pas trop mangé. Hein. On a l'impression qu'elle a mangé, hein, elle a joué, tout est mélangé, mais finalement, non. Euh, quand on voit dans la site que la personne tasse certains aliments, il y a des fèves vertes, euh, du poulet, puis euh, des patates pilées. Puis là, tu vois que les fèves ont été mangées, un petit peu de poulet, puis presque pas de patates. T'sais, ça, c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment un exemple, tu vraiment peut-être trop concret, tu sais. Mais, euh, tu sais, c'est des exemples. On peut observer certaines choses comme ça. Euh, les gens, là, je parle d'anorexie mentale, mais il y a toutes sortes d'autres troubles, mais... L'anorexie mentale, les gens vont avoir froid souvent, donc ils vont souvent garder un manteau. Ils vont peut-être mettre des vêtements larges pour cacher la maigreur à leurs parents, à leurs amis pour pas pour pas qu'ils s'inquiètent. Euh, ça peut être euh, de s'isoler. Ça peut être de se regarder constamment dans le miroir. Disons, on, va, on va voir Ah, oh, tu sais, euh, je vois ma fille ou mon garçon ou euh, qui s'observe beaucoup euh, très souvent dans le miroir, euh, qui se hein, sais Le fait de se toucher constamment le ventre, euh, les os, en regardant la télé, peu importe, là, ça n'a pas besoin d'être devant le miroir, mais ça, ça dénote des préoccupations euh, de la personne. Ça peut être de parler tout le temps de poids, de parler tout le temps d'aliments, de... de en tout cas, il y en aurait plein, là, des signes. Fait qu'après ça, comment on peut prévenir en tant que proche? Mais je pense que c'est de favoriser une relation saine avec la nourriture. Donc, euh, de, par exemple, éviter les commentaires sur le poids et sur l'assiette aussi. Donc, euh, ne pas commenter les portions, ne pas commenter ce que la personne mange. Ça risque de faire juste augmenter l'anxiété de l'enfant ou du proche. Fait que c'est comme une limitation du risque qu'on est en train de faire. Tu sais, plutôt que de faire quelque chose, donc de commenter parce qu'on est inquiet, bien, des fois, vaut mieux... Rien dire <rire> pour justement pas favoriser l'anxiété ou bon Est-ce pour... que euh, tu peux donner des exemples
1: de commentaires là, que euh, on peut entendre des fois qui paraissent banals sur l'assiette, mettons?
2: mais ben, tu sais, des fois les gens vont dire Ah, euh, oh, t'as encore faim? Ah ben c'est bon mange mange fait que peu importe des fois c'est vraiment bienveillant là sauf que c'est pas une critique nécessairement euh, ça peut être euh, de dire hey, t'as pas assez manger prendre part euh, d'obliger quelqu'un à reprendre une part euh, de, de, de gâteau peu importe t'sais, des fois les, la grand mère ou euh, il faut en reprendre faut manger du dessert absolument fait que ah, tu manges pas de dessert oh, euh, je l'ai faite pour toi je l'ai faite pour toi c'est comme ah bien là, on est en train de, 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 me dit, de, de favoriser, c'est toujours bienveillant, ce n'est pas des, des gens méchants là, qui font ça nécessairement, là, sauf que on est en train de déconnecter la personne de ses signaux internes, de ses signaux physiologiques de faim de satiété pour des, des indicateurs externes, des signaux externes. Ah, l'autre personne voudrait que je mange son dessert. Et là, on est en train de se déconnecter, soit par la force des choses, tu sais. Il y a ça… Euh, il y a euh, le fait de dire tu manges pas assez, tu manges trop, euh, t, t, ah ouais, tu vas manger ça pour vrai, tu vas engraisser, euh, mm -hmm. des affaires de même là. Ouais. Oui. Ça, c'est des exemples. Sinon, si on continue sur les éléments de prévention en termes de proches, d'encourager à bouger pour euh, le plaisir, à bouger pour sa santé mentale, pour euh, avoir un, du temps pour soi, pour se calmer avant un examen, par exemple, pour gérer ses émotions, pour euh, se sentir euh, plus énergique. Parce que tu sais quand, des fois, on se sent fatigué, en fait, c'est parce qu'on a tellement été en inaction toute la journée que c pas de la n'est pas du sommeil qu'on a besoin, c'est plus de se mettre en action. Puis là, on voit finalement que ça nous donne l'énergie d'aller marcher ou d'aller faire un petit jogging ou d'aller jouer avec ses enfants dehors. Fait que Ça peut être pour toutes sortes de raisons autres que le poids. On peut valoriser les qualités autres que l'apparence physique, comme je disais. Euh, pas obliger la personne à manger. Ah, hein. oh, je suis inquiet, mangez en plus. Non, parce qu'en fait, ça va créer souvent une association entre repas et anxiété. À chaque fois que je suis à table, on, on me dit... Tout le monde me dit quoi faire, tout le monde est sur mon cas, je me sens observée. Fait que l'anxiété monte, C'est n'est pas ça qu'on veut. On veut que la personne continue à venir à table avec nous. Puis, c'est correct, elle mangera, elle mangera ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. Puis, tranquillement, pas vite, on essaiera de, de reconstruire là-dessus. Puis, on demandera de l'aide quand on voit que c'est vraiment inquiétant, la personne se nourrit peu ou qu'il y, y a toutes sortes de signes là, qui commencent à nous inquiéter. Là, on peut demander de l'aide à des organismes ou à des intervenants. C'est important de, 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 de s'entourer d'intervenants compétents pour... Euh, pour travailler là-dessus, puis, euh, puis c'est ça, puis de favoriser l'écoute des signaux de faim et de satiété, j'en ai parlé un petit peu, mais tu sais, d'encourager à dire « t'as plus faim? » Non, ah bien, c'est correct, dans le fond, qu'est-ce qui te dit que t'as plus faim? Ah bien là, je sens que mon ventre commence à être gonflé un petit peu, puis ah, oh, je commence à expirer plus, <rire> tu sais, les enfants vont nous dire toutes sortes de choses, ah, oh, j'ai l'impression que ma bédaine est bien remplie là, c'est correct, ah ben parfait, fait qu'on aide l'enfant à... Identifier les signaux de faim de satiété, ça, ça va vraiment beaucoup aider. C'est ce que j'avais à dire sur <rire> la prévention. <rire> Bien, merci. Bien, justement, me quand le,
1: là, je vous mentirais pas, là, on est en plein été, mais quand le podcast va sortir, on va être proche des fêtes, euh, les événements familiaux. Là, si je me trompe pas, ça peut être très anxiogène pour les personnes qui ont euh, des troubles de comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui est stressant
2: pour euh, ces personnes-là dans ces événements-là? Mais ça, c il va y avoir plein de peurs différentes. Hein, dans les événements comme ça, euh, il va y avoir la peur de perdre le contrôle sur la nourriture parce que là, il peut y avoir des buffets, il peut y avoir de la bouffe qui est pas nécessairement euh, hypocalorique comme ce que oh, ce que je suis en, habituée de manger. Je suis un régime ou bien encore, ben je je suis dans une certaine restriction qui m'empêche de manger toutes sortes d'aliments. Fait que là, ça me rend anxieuse d'être exposé à ces aliments-là? Est-ce que je vais être capable de me contrôler? Après ça, la peur d'avoir des commentaires sur son poids. Euh, il y, y a souvent quelqu'un, quand c'est la, la famille là, large, il y a souvent des gens qui sont moins au courant de comment on est censé se comporter en 2022 <rire> par rapport au corps de l'autre, puis qui vont peut-être te faire un check-up sur le corps. Ça arrive, ça, dans certaines familles. Pas toutes, là, évidemment, là, mais fait qu on peut être anxieux par rapport à ça. Et, ça peut être la peur de ne pas savoir comment faire pour se restreindre puis continuer notre régime ou notre restriction alimentaire. Euh, la peur d'être jugée. Euh, les gens qui ont une hyperphagie boulimique, là, des fois, vont nous rapporter ça. Ils vont dire, moi, je, je mange tellement des grandes quantités de nourriture que je ne sais même plus c'est quoi une portion normale. Fait que Moi, ça me rend vraiment anxieux, anxieuse d'être devant d'autres personnes qui vont peut-être juger le contenu de mon assiette. C'est tout ça qui peut rendre anxieux la personne. Mm -hmm.
0: Puis quels conseils on pourrait leur donner à ces personnes-là qui qui se sentent comme ça?
2: Mais je pense que il y, a comme, il y a comme la notion avant, puis la notion pendant, puis la notion après aussi. Mais tu sais, avant l'événement, je pense qu'il y a une préparation à avoir qui peut vraiment être aidante. Tu sais, déjà de, de se connecter à ce qui est important pour soi dans cette euh, soirée-là. Parce que, ben tu sais, aussi, on n'a pas envie de voir euh, ce monde-là. Tu sais, on n'est pas obligé d'y aller non plus. C'est-à-dire que ça peut avoir pas rapport avec les troubles alimentaires. Puis tu sais, on n'est pas obligé de... de, de, de de faire des choses qu'on n'a pas envie. Mais si on a envie, c'est parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous dans cet euh, événement-là. Ça peut être d'être avec ces personnes-là, ça peut être d'être avec ces amis-là. Moi, j'aime mes amis, c'est important pour moi de les voir, d'être avec sa famille. Moi, ma famille, elle est importante pour moi. Donc, on peut lister déjà, avant l'événement, tout ce qui est important pour moi, puis qui va, finalement, euh, qui, qui devrait transparaître dans cette soirée-là qui devrait être là présent là. T'sais. Donc on peut déjà faire la liste, même sur un papier. Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette soirée-là? D'avoir des conversations, de rire, de jouer à des jeux, en, de voir mes cousins, d'être en, en relation avec ma famille, de voir le Père Noël arriver, puis tu sais, de, 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 de En tout cas, vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de choses. qu'on peut déjà lister ça. On peut se connecter à soi puis se demander comment est-ce que je me sens en ce moment avant de partir là, à la soirée. Est-ce que je suis anxieuse? C'est quoi mon niveau d'anxiété de 0 à 10? Donc, déjà, d'identifier comment est-ce qu'on se sent sans se dire « je vais changer mon émotion ». Si je suis anxieuse, je suis anxieuse. C'est bien correct, sauf que de l'observer simplement pour apprendre à se connaître au travers de ce, ce défi-là. De le voir aussi comme un défi ou comme tu sais, un défi qu'on se donne. ben OK, je vais me donner ce défi-là plutôt que de voir ça comme une fatalité ou quelque chose qui risque de se passer mal absolument. On peut essayer de se dire, ben OK, il y a plein… Tu sais, la réalité fait en sorte que ça se peut que ça se passe vraiment bien puis que ce soit une occasion qui m'apporte, ça se peut que je ris, que je ris toute la soirée, que j'ai du fun, puis tu sais y a pas juste des malheurs qui risquent d'arriver, donc d'essayer de voir ce qui pourrait m'arriver de le fun. fait que ça on peut tout écrire ça, émotion, euh, les, 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 ce qui pourrait m'arriver de 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 positif, de favorable, puis euh, également euh, ce qui est important pour moi. Puis pendant la soirée, on peut se rappeler ça. Fait que si à un moment donné, j'ai plus de difficultés, mais on peut, je sais pas, photographier notre feuille avec ce qui est important pour nous, puis leur réouvrir si à un moment donné, on est en train de flancher, puis de se ramener à ce qui est important. OK, ce qui est important, c'est d'être avec eux, je les aime, ma famille est importante, je veux me faire du fun, je veux jouer à des jeux en famille, etc. OK, je me ressente sur ce qui est important pour moi. Pas pour dire les autres affaires, mon anxiété, c'est pas important, mais pour se dire, je vais amener mon faisceau lumineux à hein, mon attention sur autre chose, plutôt que de ruminer mon anxiété, de nourrir mon anxiété. C'est un peu ça. Euh, puis Pendant, ben, on peut déjà se dire bien, je ne suis pas obligée d'aller à la soirée de Noël, toute la soirée. Je peux choisir d'arriver plus tard. Je peux choisir de partir plus tôt. Je peux choisir d'aller faire mon tour. Ce sera déjà ça. Il faut être capable de tolérer le fait que ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas contents. C'est bien correct. Dans le fond, tu es en train d'écouter tes besoins à toi. C'est connecté à tes besoins à toi. Ça ne veut pas l'affaire de tout le monde, ça, dans la vie, tout le temps. là C'est correct, ça. L'objectif, ce n'est pas de plaire aux autres si on respecte autrui, évidemment. là Mais c'est de se connecter avec, à ses besoins. fait qu'on peut se dire, pour moi, c'est vraiment quelque chose de gros de passer toute la soirée, d'être exposé à la bouffe toute la soirée. Je ne suis pas rendu là. C'est correct. fait que je peux y aller, après souper, par exemple, je peux y aller une heure. Puis je vais me dire, bien, si c'est le fun, je, reste, je resterai. Je, me, je vais me donner cette flexibilité-là. Fait il faut y aller à son rythme, puis on peut aussi dire « non, ça ne sera pas cette année ». Il faut s'écouter, peut-être qu'on n'est pas prêt à faire ça, puis c'est correct. Il faut se donner un peu d'autocompassion, il faut, euh, faut se donner un peu de douceur là-dedans. Puis, on peut s'allier aussi avec quelqu'un. Ce serait mon dernier point. là. Qui ça, ça, Si, par exemple, notre partenaire bien, vient avec nous, puis qu'il euh, est au courant, puis que ça ne nous dérange pas de partager ça avec cette personne-là, ben peut-être qu'on peut dire, « Eh, hey, tu sais, moi, ce soir, ça va être difficile pour moi. » Je, je l'appréhende vraiment. Ça me rend anxieux, anxieuse. Euh, ça se peut que j'aille dans la salle de bain à un moment donné, juste pour respirer, faire des exercices de respiration, puis me recentrer. Ça se peut qu'à un moment donné, je te laisse euh, ça ne sera pas long, mais je vais aller compter les lumières dans l'arbre de Noël, juste pour être, pour me mettre dans un état de pleine conscience, parce que là, je suis déconnectée, puis mes émotions sont en train de m'envahir. Fait que juste d'avertir une ou deux personnes significatives à qui on veut en parler, si on peut, ben ça peut être vraiment aidant pour pas se sentir inadéquat. Ah, il y a quelqu'un qui le sait au moins, là, pourquoi je suis en train d'agir comme ça, de m'éloigner un peu, tu sais. Que c'est ce que j'aurais à dire, euh. Okay. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais <rire> parler toute l'après-midi de ça. <rire> ben, je vais poser une autre question par
0: rapport à ça, parce que tu as aussi mentionné le « après ». Advenant le cas qu'une personne perd le contrôle, euh, puis qu'elle mange beaucoup, beaucoup, puis pas que ce n'est pas correct, c'est normal de manger plus, mm -hmm. je crois, euh, c'est dans le temps des fêtes, mm -hmm. euh, puis qu'elle
2: se sent mal après. Qu'est-ce qu'on dirait à cette personne-là? Bien, ça, ça dépend si elle, nous en, si elle nous en parle, si elle partage avec nous. Euh, je pense que si elle se sent mal, souvent le, le, je me sens mal, c'est de la culpabilité ou encore de la honte. Mais ça peut être de la, souvent il y a la culpabilité d'avoir trop mangé, ah, j'ai échoué. Là, fait que, ben, on peut simplement écouter la personne, encore une fois. T'sais, la personne elle a une émotion, son émotion est valide, est correcte, elle a, pis -là. est là, puis on l'accueille, cette émotion-là. tu sais pas je de se sentir coupable à cause de ça, mais regarde. c'est... C'est correct que tu te sentes comme ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire de, de valider les émotions de la personne pendant qu'elle est en train de vivre des émotions difficiles. De toute façon, quand on est dans un vécu émotionnel qui est intense, là, qui est difficile, il n'y a pas grande information cognitive qui passe parce que l'émotion est Envahi, là, tu sais. Fait que c'est plus après, peut-être, qu'on peut faire un retour si la personne nous en parle ou veut s'ouvrir là-dessus. On pourrait poser des questions sur euh, qu'est-ce qui t'a qu rendu, qu'est-ce qui t'a mené à te sentir comme ça, puis observer un peu la situation pour la décortiquer. Juste d'observer, c'est vraiment quelque chose qui peut défaire certains nœuds, puis qui peut déjà aider à se sentir un peu moins mal, comme tu dis, la prochaine fois, par exemple, tu sais. Parce que c'est correct de vivre la culpabilité, mais c'est moins le fun d'en vivre chroniquement tout le temps à chaque fois qu'on mange, là, tu sais. Dans ce temps-là, nos, nos émotions sont moins nos amis, là, tu sais. Là, on se dit, on va essayer de, on va les accueillir parce qu'ils sont là. Une fois qu'ils sont là, ils sont là, tu sais. On peut juste vivre avec, mais on peut peut-être essayer de prévenir ces émotions chroniques-là pour la suite en observant, tout simplement. Ben, un. Euh euh,
1: Là-dessus, là, c'était vraiment, on dirait, des bons conseils, même pour des personnes qui n'ont pas euh, des troubles alimentaires. Ouais, là, des fois, c'est stressant, oui. <rire> là, pour plein de raisons, les, les fêtes. Euh, mais une personne là, qui, qui est en processus de guérison d'un truc comme ça, ça peut ressembler à quoi?
2: Bien, une personne en, en guérison, déjà, tu sais... On a parfois l'impression que ben, quand on, on se rétablit d'un trouble alimentaire, c'est noir ou blanc. Donc là, j'étais dans le trouble, puis là, je suis plus dans le trouble. Mais en fait, c'est un cheminement qui va se faire un petit pas après l'autre. On parle on parle souvent du PPPP, le plus petit pas possible. Donc, on va se fixer des petits objectifs, puis on va avancer comme ça tranquillement, pas vite. Éventuellement, on aura gravi une partie de la montagne, mais il en restera peut-être à monter, puis ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des gens qui vont s'en sortir très rapidement, qui vont se rétablir rapidement. Euh, avec un suivi, quelques mois, un an, puis d'autres, mais ça va être un chemin de vie, ça va être là, euh, ça va être là euh, pour euh, beaucoup, beaucoup d'années, puis... Euh, ils vont s'améliorer peut-être il y en a qui il y en a qui vont stagner on parle je vais vous parler des chiffres là. on parle environ 50 des gens qui vont se rétablir presque totalement 25 des gens qui se rétabliront pas donc ça va devenir vraiment un trouble alimentaire chronique tout au long de la vie puis il y a des gens 25 qui ça va être à mi-chemin entre les deux ça veut dire qu'ils vont se rétablir mais partiellement ils vont toujours avoir des préoccupations corporelles alimentaires ils vont avoir des comportements de restriction peut-être par-ci par-là fait que c'est toujours là mais ils sont capables de mieux s'autoréguler que ça prend pas, ça prend moins de place que ça en prenait avant. Fait que, euh, fait que ça, c est, c est, c est, ça dépend vraiment des gens. Ça va. Euh, généralement, ce qui va rester, c'est les préoccupations euh, euh, corporelles qui vont rester à la fin. Donc, euh, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y aura plus de comportement, il n'y aura plus de crise alimentaire où il va en avoir encore un peu, mais ça va être vraiment atténué puis il va rester ben, des préoccupations quand même, il y aura plus de restrictions, fait que la personne elle a encore des préoccupations dans sa tête, mais au niveau du comportement, elle agit moins, ses, ses cognitions puis ses préoccupations. Fait que ça ça va ça va être comme à mi-chemin là, tu sais, on va passer par ce ça, par, par ce, ce, ce chemin-là. Puis il euh, y en a qui s'en sortent complètement qui ont plus vraiment de préoccupations corporelles, euh, qui s'en sortent même très très bien parce qu'ils ont fait un cheminement même mieux que les gens qui ont pas un trouble alimentaire fait qu'ils tentent plus vers une alimentation intuitive puis ils sont vraiment mieux avec leur corps avec eux-mêmes fait que ça, ça dépend vraiment des gens là, à quoi ça va ressembler euh, mm. ok puis dans les personnes admettons qui se rétablissent complètement
0: est-ce que c'est possible que certaines ils jouent un peu ils se rétablissent complètement ils redescendent puis ils remontent ou ça devient comme le ce qui est un peu dans le
2: maintien dans le, la zone euh, du milieu ça, oui ça ça va il y a, tu sais, ça, ça peut être par vague il y en a qui euh, seront plus confrontés jamais après leur rétablissement à ces préoccupations là tu sais, vraiment il y a d'autres choses qui s'est passé dans la vie il y, a, il y a des gens qui me comptent des fois là, que quand ils ont eu euh, par exemple ils ont rencontré telle personne ils se sont mis en couple puis ça a comme tellement changé euh, parce que cette personne là a amené une dimension euh, différentes dans leur vie Puis Ça a comme fait changer bien des affaires euh, Peu importe qu'est-ce que c'est La chose que la personne a apporter Mais des fois c'est vraiment le changement de contexte de vie Qui fait que ça a plus de fonction, le trouble alimentaire. Ça avait une fonction de me rassurer, de, de me sentir adéquate. Mais là, je suis avec quelqu'un qui me fait sentir comme ça. J'ai plus besoin. Puis là, je suis pas en train de dire il faut trouver quelqu'un qui va nous permettre de se sentir d'une façon. C'est un exemple de contexte de vie qui va changer puis qui peut avoir des répercussions. Des fois, c'est juste de changer. Des fois, il y a des gens qui vont changer de contexte, qui vont changer d'emploi, par exemple, ou qui vont se réorienter. Puis ça, dit, ça, ça, ça permet de diminuer les symptômes juste parce qu'on change le contexte de vie. Euh, le fait de consulter, c'est une façon de changer son contexte de vie parce que là, tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide à, à moduler, tes, tes, tes à t'auto-réguler finalement. Euh, » Je, là, j'ai perdu la question que tu m'as posée initialement. C'était, est-ce que oui, il y a des vagues? Mm -hmm. Excuse-moi. Est-ce que, est que ça peut redescendre? c'est ça. Fait que y a des gens qui vont changer de contexte, puis ça redescendront pas, ils retomberont pas. Puis il y a des gens qui vont avoir des rechutes. Il y a des gens qui, sans parler de rechute, vont avoir des chutes. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, puis qui vont se reprendre tout de suite. Fait que ça dépend vraiment des gens. Mais il faut se pardonner. C'est pas parce qu'on rechute qu'on qu a, qu a déboulé la montagne. Au mm -hmm. contraire. C'est un défi, c'est un obstacle, c'est parce qu'il y a une roche que tu n'avais pas vue avant sur ton parcours, puis là, ça va être quelque chose à monter, mais tu ne t'as pas déboulé, tu as déjà évolué beaucoup. Ce n'est pas parce que ton comportement euh, revient comme il était avant que t es, t es, ton intelligence émotionnelle, puis tes pensées, tes préoccupations, eux, continue pas d'évoluer à travers ça. Le meilleur conseil que je pourrais donner quand quelqu'un rechute ou chute, ce serait de s'observer, tout simplement. Observer ce qui est en train de se passer. Des fois, c'est là que tu vas trouver, tu vas identifier des éléments dans ton, dans ton portrait, là, dans la situation, qui peut vraiment devenir un outil pour te relever par la suite. Mm. Un peu comme euh, un pattern, là,
0: une, une habitude que, que tu prends face à certains comportements puis que ça revient au galop. Par exemple. Par exemple.
1: Mm -hmm. OK. Ah, tallais euh, Non. <rire> OK. Um, Je ne suis pas sûre que ça va être clairement question question, mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement les comportements le problème. Souvent, ça cache quelque chose d'autre, j'imagine, dans le sens… L'outil, c'est comme la relation avec la nourriture, mais ça peut cacher des émotions ou justement
2: un… Euh, de la difficulté avec l'estime de soi. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. Là. mais Je vais te dire, ce que tu essaies de dire, c'est que dans le fond, les comportements dysfonctionnels sur la nourriture, c'est le symptôme de problématiques plus profondes. Oui, c'est -ce ça si... que j'essaie
1: de dire. Qu'est-ce ah, ah, bon, ça. Ça. <rire> qu qu'on <rire> qu que, um, travaille avec ces personnes-là? Dans le fond, j'imagine, mettons les termes, j'imagine que l'estime de soi, on la travaille beaucoup. Euh, oui. à travers ça, ça serait quoi les autres choses qu'on va travailler?
2: mais Les autres euh, recommandations, ce serait de travailler... Euh, ça, travailler sur euh, les pensées dysfonctionnelles. Mm -hmm. Donc, je me sens, euh, je, je suis grosse, je peux pas être aimée si je, je prends du poids, euh, si je suis mince, je vais être appréciée par mon milieu de travail, etc., etc. Toutes sortes de pensées comme ça, ou de croyances, même voire de croyances erronées. Moi, je dis jamais des fausses croyances, parce qu'une croyance, c'est une croyance, c'est pas faux, c'est ta croyance, là. sauf que c'est erroné par rapport à la réalité. Fait qu'il y a toutes sortes de, de pensées comme ça, de cognitions sur lesquelles on peut venir travailler, sans nécessairement changer les pensées, mais en les acceptant sans y répondre. C'est ça la différence. Euh, ça, c'est très, très issu de la thérapie ACT, là, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Euh, ça, ça ça fait un peu contraste avec les thérapies cognitivo-comportementales deuxième vague qu'on appelle, où on essaie de changer les pensées pour des pensées plus adaptées, là, plus adéquates. On peut utiliser ça. On sait que c'est efficace, mais on, on, on ce qui est efficace... Une autre stratégie par laquelle on peut passer, c'est de passer par, sans changer les pensées, arriver à les observer sans essayer de les chasser. Parce que tu sais, quand on a une pensée, néga une pensée plus difficile, comme par exemple, euh, je suis incompétente, mes collègues m'aiment pas, ça va revenir, même si tu essaies de la changer en pensée positive. Puis la TCC, deuxième bac c'est pas de changer en positif, là, mais tu sais, des fois, on entend ça, ce message-là, là. là tu essaies de changer ça en quelque chose de plus positif. ben non, en fait, parce que ça va revenir. Tu vas te coucher le soir dans ton lit, puis si tu ne regardes pas ton cellulaire pour éviter tes pensées difficiles, puis tes émotions, elle va revenir, cette pensée difficile-là. Tu vas tout le temps être pris à, 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 à essayer d'éviter par toutes sortes de moyens tes émotions, justement, en regardant ton cellulaire pour ne pas trop vivre de, 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 de quelque chose de difficile à l'intérieur de toi. Fait que ça fonctionne plus ou moins d'essayer de chasser ce qui est difficile. Fait que la, la thérapie axe ce qui nous impose qu'elle nous amène à, à, à faire, c'est d'observer simplement les pensées en essayant de les voir comme les pensées, ce pas des faits. Les pensées, c'est juste toutes sortes de trucs qui se passent, d'interprétations que notre cerveau fait, qui ont plus ou moins d'allure. Des fois, ça a plus d'utilité, certaines pensées, mais des pensées dévalorisantes, souvent, ce n'est pas très utile. Fait que ça, on peut choisir de ne pas répondre à ces pensées-là puis de, de, de plutôt agir en lien avec des pensées plus constructives. fait qu'on va travailler sur les pensées, on va travailler sur les émotions, gérer nos émotions, réguler nos émotions d'une façon plus adaptative que de manger ou que de pas manger, ou que, en tout cas, euh, ça, on va travailler sur les perceptions corporelles. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, travailler sur notre insatisfaction corporelle par exemple, en justement enlevant des médias sociaux qui nous amènent toujours le même type de corps, le très, très mince, maigre, puis qui valorise la minceur, pour les changer pour des comptes qui n'ont pas rapport avec l'apparence physique. Ça peut être des comptes de bouffe, des comptes d'or, des comptes en lien avec tes avec ce que tu aimes. Moi, je suis des comptes sur Instagram Excel. Moi, je trouve ça trippant. Encore une fois, ça, c'est la chercheur en <rire> moi. <rire> des, des comptes Excel. Oui, tu ouais. sais, Excel, Microsoft Excel. Il okay. y, y, y a plein de gens qui font des espèces de, de tutoriels. Plein ils donnent des trucs. Par exemple, euh, est-ce que vous avez un ami qui... Euh, qui passe son après-midi à rentrer les, les, les je sais pas moi les, les, les chiffres associés à la bourse tout l'après-midi ah ben là vous avez une fonction pour que ça se mette automatiquement dans Excel ou par exemple quand mais là vous autres chez Calax peut-être vous avez des traitements de, de Excel à faire des fois ça va peut-être vous être utile Puis, par exemple t'as as sur la même ligne le nom le nom de famille le prénom le nom la date de fête mettons là faut que tu splits ça en trois colonnes mais là, il te donne un truc pour faire ça en deux secondes. Moi, ça, je trouve ça <rire> Donc, C'est une aparté qui n'a aucun rapport, mais qui est intéressante pour certaines mm -hmm. personnes. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, de changer les comptes où on te présente toutes sortes de corps euh, très minces qui répondent à un seul standard là, euh, de la société pour des comptes qui correspondent à ce que tu aimes, à ce qui t'intéresse, mais tout le monde s'intéresse pas aux mêmes choses. Donc, euh, ça, ça peut être une façon de, de changer, justement, de, de travailler sur les perceptions corporelles, justement. Après ça, on va travailler sur les sensations corporelles, donc se connecter à ces signaux de faim de satiété, se connecter à ces signaux de douleur puis de fatigue qui ont fait du sport, par exemple, pour être capable de moduler l'intensité, la fréquence des, de la pratique sportive ou euh, des exercices physiques. Après ça, on va travailler sur quoi? On va travailler sur les occupations. Donc, qu'est-ce que je mets dans mes journées, dans mes semaines comme activité, comme occupation? Donc, si j'ai pas d'occupation, si euh, je suis tout le temps à la maison toute seule, mais peut-être qu'on pourrait travailler à mettre, à nourrir l'horaire, le, les routines, pour qu'il y ait d'autres choses que juste du temps pour penser à la bouffe, tu sais. Fait que, occupation perception, sensation, émotion, pensée, c'est tous des éléments sur lesquels on peut travailler. Euh. Voilà. Okay. Et... Euh, mon Dieu, je suis comme... Euh,
1: J'absorbe tes paroles, plus je sais plus ce que je veux dire. <rire> c'est bien correct. Prends ton temps. Euh, oui, dans le fond, je trouve souvent, là, les... On est mêlé dans... OK, je veux manger plus sainement. Fait que là, c'est quoi, plus sainement? Mais là, ça, c'est rendu dans un extrême. Fait que... Tu sais, on dirait... Ou même le sport, là, des fois, euh, ok, euh, bouger, c'est important, mais là, après ça, on est rendu dans un autre extrême qui on bouge trop, après ça, c'est pas assez. Fait on dirait que ça fait mêlant pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que Comment les gens se retrouvent là-dedans?
2: Ah, mon Dieu, c'est tellement une bonne question. C'est tellement dur de se retrouver. Déjà, mm -hmm. euh, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut peut-être changer comment je fais pour me retrouver à comment je fais pour <rire> me retrouver. Là, c'est mm -hmm. la même affaire. Il faudrait voir les gestes, mais... <rire> Plutôt que d'essayer de se retrouver là-dedans, quand même, moi, je peux me trouver comme personne. C'est mm -hmm. quoi mes besoins? Ce que je veux C'est quoi mes besoins à moi? » Est-ce que moi, j'aime ça faire euh, de l'activité physique beaucoup, beaucoup? Je suis un sportif, je me définis comme ça, hockey mais peut-être que moi, je suis une personne qui aime la lecture, qui aime les activités plus calmes, qui aime contempler des paysages, faire de la peinture, euh, faire des casse-têtes, euh, jaser tranquille dans un café avec mes amis. C'est plus ça qui me fait triper euh, que d'être toujours en mouvement. Ben là, peut-être qu'on peut, qu peut s'adapter à nos propres besoins, on peut trouver des activités pour bouger, mais sans nécessairement viser de faire un ultra-marathon. Fait que faut comme ce... Il faut réguler notre mouvement corporel en fonction de, de nos envies, de nos préférences. » C'est sûr qu'on le sait que dans les études, c'est bien démontré que le fait d'être sédentaire, c'est sûr que c'est une habitude de vie qu'on essaie de changer pour bouger un petit peu plus. Hein. Bouger, ça va être associé à une meilleure santé euh, cardiovasculaire, par exemple, ou métabolique, en général. Pas pour tout le monde. Il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 112 ans sans avoir bougé de leur vie puis en ayant mangé du McDo toute leur vie. C est, c est, il y a toutes sortes de cas de figure, là. mais en général, dans les études, qu'on nous dit, c'est que ça pourrait avoir un, un ça pourrait être un, un facteur là, associé à, à, une, à une santé euh, optimale. Donc, de bouger. Mais bouger, c'est pas de faire euh, deux heures de sport par jour. Là, ça peut être de, de prendre une marche par jour. Ça peut être de dire, mais moi, je bouge pas, mais je vais commencer en faisant des petits pas. Je vais aller, puis là, c'est le cas de le dire quand on parle de marche, là, mais je vais sortir dehors, puis je vais aller, je vais me dire, je vais prendre trois marches par semaine ou même juste une marche par semaine, dix minutes, par exemple. Puis là, je vais me rendre compte que, ah, mais mon Dieu, ça me motive à y retourner parce que j'ai aimé mon expérience. Ça m'a permis de me calmer. Ça m'a permis de prendre l'air. Je me sentais vraiment plus concentrée après ma marche de 10 minutes. J'ai pu continuer à travailler après. Puis j'étais plus focalisée sur mon travail. fait que peut-être que là, je peux augmenter. Ah bien, la prochaine fois, je pourrais y aller peut-être dans trois jours puis y aller 15 minutes. Puis comme ça, tranquillement, pas vite, on peut augmenter la fréquence de notre mouvement corporel Puis ça peut être des, des mouvements qui soient plus doux, qui soient plus intenses. On peut diversifier aussi le mouvement en fonction de nos préférences encore puis de nos envies. Fait qu'on peut faire du yoga, on peut faire comme on peut faire euh, du vélo de route. Ça, ça, ça dépend de nos préférences. On n'est pas obligé d'être dans l'intensité tout le temps quand on fait, du, quand on fait de l'activité physique. C'est pas ça la recommandation le au gym quatre fois par semaine. La recommandation c'est qui est, qu est, qu est soutenue par, par la science, c'est de bouger mais euh, de bouger de façon modérée, tu sais, euh, à intense, mais là après ça, ça dépend de nos préférences encore une fois là, tu sais. c'est vraiment de s'écouter dans le fond, le, le, qu'est-ce qu qu'on aime faire. Là. Oui, tu sais, il y a les recommandations euh, de bouger là, tu à, à tous les jours euh, tous les 20 30 minutes par jour. Mais après ça, autour de ça, on peut se dire puis tu sais bouger dans les recommandations dans les recommandations, c'est modéré là, ça veut dire euh, c'est ça peut être de prendre une marche, ça peut être de d'aller de, jouer au badminton, ça peut être de jouer au ping-pong, ça peut être ça peut être toutes sortes d'affaires là. Euh, puis, c'est ça. Fait qu'autour de ces recommandations-là, ben là, c'est là, là qu'on peut se mettre de la flexibilité. Et là, mm -hmm. on peut se dire, ben là, c'est pas nécessairement six fois cette semaine ou sept fois, ça va être trois. Puis c'est bien correct, là, ça sera ça cette semaine. Puis, euh, voilà.
0: Puis est-ce qu'on peut se dire aussi, admettons, on dit 20 à 30 minutes, euh, ben on le sépare en une journée complète. Fait que cinq minutes par heure, je vais aller faire un petit tour de la maison pour, euh, pour bouger un peu, m'étirer un peu. Puis, à la fin de la journée... Ah, si je, je m'entraîne, mais si je me promène un peu dans la maison pendant euh, 5-6 heures, bien, ça va faire 30 minutes en tout, puis.
2: Oui, c'est ça. Tu, sais, on peut additionner. Puis après ça, là, ça devient technique. Fait que, tu sais, je pense un kinésiologue, par exemple, bienveillant, là, qui est dans une approche plus de mouvement intuitif, ça pourrait peut-être être intéressant pour vous. Euh, il y en a plein. Il y en a des. Il y en a de plus en plus des gens qui travaillent en kinésio. Qui, parce que là, mes connaissances commencent. Le plus on avance, le plus ça, ça commence à être un peu plus précis dans cette discipline-là. Fait que j'ose moins me prononcer, mais avec les minutes puis tout ça là là j'ose pas trop mais euh, si jamais vous voulez recevoir quelqu'un qui est kinésio intu, qui travaille en mouvement intuitif j'ai des noms fait que je pourrais vous donner euh, le nom de personnes qui pourra venir vous parler des recommandations en termes de mouvement là. Euh, ouais ça pourrait être intéressant c'est sûr là. Mm -hmm. mais tu sais j'aimais ce que tu dis
1: la recommandation euh, c'était l'affaire, mais moi je trouve ça trop fait que je vais faire moins parce que souvent on, on a quand même une vision de tout ou rien là Ouais. <rire> euh, ben là tant qu'à aller marcher une fois semaine j'irai pas partout mais c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement ce qui ben je sais pas comment dire parce que dans le fond ma question c'était vraiment qu'est-ce qui est sain qu'est-ce qui devient plus puis on le sait plus on est où là-dedans mais tu dans le fond justement c'est juste de faire qu ce qui nous plaît là.
2: Mais en fait, si tu parles de qu ce qui est sain qu et ce qui n'est pas sain en termes d'activité physique, on peut le voir un peu comme un U inversé, une courbe en U inversé. Plus on fait de l'exercice physique de façon modérée intense, dépendamment là, de plein de facteurs, nos préférences, tout ça, Mais plus on va avoir des effets positifs sur notre santé physique et mentale jusqu'à un point d'inflexion où là, ça va virer de bord, puis là, on va commencer, ça va commencer à s'inverser les effets. Donc là, on va rentrer dans une zone où on est dans l'exercice physique peut-être excessif ou problématique. Quand on parle d'exercice physique problématique, c'est quand on est très rigide, par exemple. Donc, euh, même si euh, j'ai mal aux genoux, moi, y aller courir pareil, parce que je m'étais dit que j'allais courir tous les jours cette semaine, puis je passerais pas une journée. Hein? Euh, ça peut être d'être rigide en termes de, comme tu dis, je peux pas aller faire du sport juste une fois par semaine, ça sert à rien. C'est comme, il a pas de nuance, mais oui, mmh. je peux y aller, puis ça sert à quelque chose, ça sert que je vais me sentir mieux après, puis je vais me sentir bien pendant avec mes amis, sais ça. Fait que la rigidité, ça, c'est un indicateur que ça ça a peut-être basculé de l'autre côté. Euh, le fait de d'annuler de, 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 des sorties ou des activités qu'on aime, des occupations qu'on aime pour aller faire du sport, mais de façon inflexible, encore une fois, ça peut être un signe. Euh, le fait d'avoir euh, un envie irrépressible d'aller s'entraîner ou de bouger, donc d'avoir de, de, une compulsion. Vraiment, on appelle ça l'exercice compulsif, donc de ressentir un besoin d'aller s'entraîner. Si je le fais pas, je vais me sentir tout croche après. Tu sais, Des fois, il y a des gens qui nous disent ça. Ah, moi, si je ne vais pas m'entraîner alors que c'était prévu, c'est sûr que je me sens vraiment pas bien. C'est sûr que je vais y aller, je vais me donner un coup de pied dans le... Mm, puis je vais y aller. Sauf que euh, j'en ai besoin d'y aller, sinon je me sentirai pas bien. Ça, c'est l'aspect compulsif. Euh, donc, c'est tous des, des indicateurs qu'on a basculés. Est-ce que ça serait la même chose avec l'alimentation
1: saine? Parce que j'ai l'impression, des fois, euh, quelqu'un veut manger euh, santé faire attention euh, à ce qu'il consomme des produits naturels. Dit comme ça, il n'y a pas de mal à ça, à vouloir manger santé. Mais c'est quand que ça. C'est la même chose, j'imagine, quand on tombe dans l'autre extrême de ça nous faut des sorties, des choses comme ça. C'est là que ça devient. Plus sain, en
2: fait. Exact. On pourrait voir la même, la même U, la même courbe en U inversée avec l'espèce de balance d'inflexion qui, qui balance d'un bord ou de l'autre, où on bascule d'un bord ou de l'autre. Mais avec l'alimentation, c'est la même chose. Hein? Quand ça devient rigide, quand il y a un dysfonctionnement dans nos relations sociales parce qu'on s'occupe trop de la bouffe puis on s'occupe trop d'essayer de manger santé, quand on ne va plus au restaurant avec nos amis puisque là, on est à la diète. J'ai vu un truc aujourd'hui, c'est drôle, j'ai l'image en tête. C'est la maudite nutritrice. Je ne sais pas si vous mm. savez c'est qui c'est euh, elle est sur les réseaux sociaux aussi là elle, elle est suivie par beaucoup de gens puis elle a posté un truc tantôt c'était euh, une face de chien comme je, je sais pas tu sais un chien euh, il est, en tout cas je ne me rappelle plus de la, de la de la race, c'est pas grave, là, en c'est vraiment pas important. <rire> Mais bref, il y avait une espèce de maison avec une espèce de carreau, un trou. Puis là, c est, c est, c est, la photo est prise de l'extérieur. Puis là, tu vois juste la petite face du chien avec son petit museau sortir. Puis là, tu sais, la, la quote, la citation, c'est « Moi, quand je suis à la diète, puis je peux pas aller manger au restaurant avec mes amis, puis le chien mm -hmm. a l'air tout piteux. » Mais tu sais, quand tu te sens de même, c'est parce que t'es peut-être en train de basculer de l'autre bord. Ça, quand ça tu petit chien piteux. Quand tu es le petit chien piteux qui regarde les autres aller faire leur activité, que tu aurais envie de faire puis que toi, tu ne te le permets plus, je pense que ça peut être un bon indicateur que tu es en train de basculer de l'autre côté. Parce que tu es en train de, finalement, de, de, de euh, tu es en train de faire des, des compromis sur d'autres sphères d'importance de ta vie tu es en train de mmh. sacrifier des, des choses qui sont importantes pour toi. Ça, ça peut être un signe aussi. Puis
0: si, euh, admettons, tu, tu dis « OK, ben je vais y aller au restaurant avec mes amis », mais tu refais toute ton horaire pour dire « comme ah, OK, ben après, au lieu de m'entraîner une heure, je vais m'entraîner comme trois heures de temps pour compenser le fait que je viens de manger euh, de la malbouffe.
2: » Vraiment. Ça aussi, c'est un signe. Hein, comment je vais compenser ce que j'ai mangé? Euh, comment je vais prévenir ce que je vais manger? » Que je m'empêche de manger toute la journée parce que je sais que je vais au restaurant. Ou euh, c'est ça, le lendemain, quand on entend des commentaires comme « Ah, euh, oh, mon Dieu, il va falloir que j'aille courir demain matin. » Ou bien « waouh wow, je ne sais pas comment je vais faire pour, pour perdre ces calories-là. » C'est ça, c'est toutes des, des phrases qu'on plusieurs personnes disent sans trop s'en rendre compte. Mais c'est des phrases qui indiquent qu'il y a de la compensation. Donc, ce qui entre, il faut que ça sorte. <rire> C'est un mm -hmm. peu ça, ça c'est de la compensation. Alors que on a le droit de se nourrir, qu'on a le droit de manger, comme tu dis, ça peut être de la, de la bouffe un peu moins catégorisée comme santé, là, tu sais. Puis on n'a pas besoin de compenser. Puis c'est bien correct. Puis c'est bien correct si on a mangé euh, de, de de la bouffe euh, hautement euh, calorique, sucré, peu importe, tu sais, la veille, puis qu'on en mange le lendemain parce qu'il y a des circonstances qui font que c'est comme ça. on n'a pas besoin de compenser ce qu'on mange. On n'a pas besoin de faire de sport quand on mange un repas qui euh, qui va qui est peut-être un peu différent de ce qu'on mange normalement, qui est plus gras, qui est plus riche, qui est bon. Euh, on n'a pas besoin de compenser. T'sais, notre mm -hmm. corps, il va s'équilibrer. Un repas de toute façon. Ça n'a pas d'impact sur notre poids. Et notre corps, il est bien fait. Il va tout métaboliser ça, puis ça va être bien correct. Là, fait que faut se détacher de comment je vais faire pour éliminer ce qui a rentré, là, est rentré. C'est obsédant, penser comme ça. Hein? <rire> oui. <rire> ouais. hum. On dirait que
1: j'aurais encore là, 3000 questions sur le sujet, mais on ne peut pas euh, faire un podcast de 8 heures non plus. <rire> <rire> fait on, on va y aller comme dans les dernières petites questions qu'on avait. Euh, ben là, premièrement, là, les ressources disponibles pour les personnes là, qui, qui auraient soit des comportements
2: là, un peu dysfonctionnels, qui voudraient travailler là-dessus ou qui auraient un trouble alimentaire, ça serait quoi? Bien, je pense qu'un un, euh, un organisme qui, euh, qui est excellent, qui est vraiment, vraiment compétent, c'est ANEB Québec. Donc, anorexie, boulimie, Québec. AnebQuébec.ca, il me semble. Il me semble que c'est ça, c'est .ca. Donc, ils ont plein de ressources gratuites ou à peu de frais, des groupes de soutien. Je pense qu'ils ont peut-être encore des groupes de soutien même en ligne. Il y avait instauré ça pendant la pandémie. Il faudrait voir, je suis pas sûre. Sinon, c'est des groupes de soutien, c'est ça, en groupe. Il y a des groupes de soutien ouverts, donc tu arrives, tu n'as pas besoin de donner ton nom. Ou encore euh, des groupes de soutien fermés où là, c'est vraiment plus organisé, c'est temps de rencontre, en etc. Encore une fois, valider, là, parce que je pas regardé avant le podcast si... Euh, euh, puis il va sortir en, en plus dans mmh. quelques temps là, Fait mmh. qu'il faudra vérifier Mais il y a ces services-là C'est en, en général euh, gratuit ou peu dispendieux Il y a aussi un chat Il y a un, une ligne d'écoute Donc il y a des intervenants vraiment compétents C'est souvent des intervenants Des gens qui étudient dans le domaine de la santé mentale euh, Puis euh, qui sont bien formés le ANEB sur les troubles alimentaires et tout, Fait que c'est vraiment un bon organisme Sinon, bien, si on veut avoir de l'aide, il euh, y a toujours les lignes d'écoute, telle aide, telle écoute, etc., euh, qu'on peut appeler quand on se sent en difficulté. Euh, puis, les autres, ils vont nous écouter, peu importe c'est quoi notre problématique. fait qu'il y a ça aussi. Puis, sinon, bien, on peut aller voir sur les sites des ordres professionnels, ordres des psychologues, ordres des psychoducateurs, travailleurs sociaux. Il s'agit que la personne ait un peu de connaissances sur les troubles alimentaires parce que c'est quand même particulier comme problématique. C'est un trouble dont on a besoin si on veut faire euh, une, une thérapie ou un soin ça prend quand même certaines connaissances parce qu'il y a des particularités à connaître là, tu sais. Donc, euh, faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh puis, il faut pas hésiter si on a un intervenant avec qui on n'a on pas vraiment d'affinité. Faut pas hésiter à changer si on se sent pas confortable mmh. ou si euh, on a l'impression que la personne nous comprend pas ou nous juge. Ça peut arriver là. en général les intervenants sont super compétents, mais tu sais on peut tomber sur quelqu'un qui est un peu bouffé par ses propres euh, croyances aussi, tu sais à propos de l'alimentation et tout. Fait qu'il faut pas hésiter à changer si on se sent pas bien avec la personne. Puis un des facteurs là vraiment prioritaire quand on parle primordial quand on parle d'intervention, c'est l'alliance thérapeutique. En fait, ça compte pour vraiment beaucoup du succès thérapeutique. Donc, le fait de se sentir en confiance avec la personne, non jugé, écouter, c'est vraiment un facteur important. Fait Il ne faut pas négliger ça quand on est avec le professionnel. Ouais.
1: C'est important à nommer. Des fois, ça se peut que ça clique juste pas, puis la personne veut continuer son, son suivi, mais si justement tu y fais pas confiance à l'autre personne...
2: Okay. Puis... exactement je suis tout à fait d'accord tu sais, en fait ça risque ça, de ça, ça risque d'échouer à un moment ou l'autre tu sais, c'est à dire que ça risque de s'éteindre la personne ne se présentera plus à un moment donné fait que tu sais, de toute façon on s'en va pas au bon endroit fait que vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on, on a l'impression qu'on peut tout dire qu'on peut dire les choses c'est normal de ne pas tout dire non plus tout de suite maintenant mais personne avec qui on a l'impression de, de pouvoir dire nos insécurités, que quand on dit quelque chose la personne, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de nous juger ou réfléchir à sa réponse. Euh, mais ça, c'est dans le ressenti. On le ressent quand ça ne fit pas. Là. Mm -hmm. fait Il faut se dire euh, « ça fit-tu ou ça fit-tu pas? » Presque tous les intervenants, ont pu leur parler avant de prendre la première rencontre payante, là, euh, se parler par téléphone, 15 minutes, juste pour voir un peu, y a-t-il une connexion, y a-t-il euh, l'énergie, ça marche-tu, comment je me sens avec l'autre personne. Des fois, ça marche pas, puis on rappelle pas, c'est pas grave. Mm -hmm. tu sais On en appelle un autre, puis on jase encore 15 minutes. Puis si ça marche pas, ben, on passe au suivant. Pis à un moment donné, ah oh, j'aurais le goût d'essayer avec cette personne-là. Let's go, on y va pour une séance. Puis, oh, ça a-t-il bien marché OK, puis on en reprend une deuxième. Puis on n'est jamais tenu avec un professionnel de la santé d'avoir tant de rencontres. Bien, des fois, il y a des programmes, là, c'est pas la même chose. Puis quand on parle, par exemple, d'aller consulter un psychologue, vous avez tout le temps le droit d'arrêter après une, deux, trois, quatre, peu importe combien de rencontres. C'est un choix, puis la personne, en principe, n'est pas censée vous juger par rapport à ça. Elle va très bien comprendre, puis ils euh, sont formés pour ça. Là. Okay, voilà.
0: Mm -hmm. Oui, puis il ne faut pas se sentir mal non plus de dire comme, euh, ah, ben je vais terminer ton, mon suivi avec toi parce que, justement l'intervenante, elle sait aussi que ça ne veut, ça veut pas dire que ça va tout le temps cliquer non plus. Là. Tout à fait.
2: très bon point. Euh,
0: Est-ce que tu aurais des livres, des documentaires ou euh, des choses comme ça à nous conseiller et à conseiller aux gens
2: qui vont écouter le podcast pour se renseigner plus sur le sujet? ben en termes de documentaires ou de films, moi, je suis moins... Euh, je suis moins de ce côté-là parce que ce qu'on sait, c'est que souvent dans les documentaires ou les films ou les séries où on parle de troubles alimentaires, souvent on va dévoiler bien des affaires. Fait que tu sais, des fois, ça peut mettre en danger les gens, justement, d'avoir des idées. Il y a tellement de gens qui m'ont conté que tu sais, ils ont vu à un moment donné un film passer à la télé, puis la personne faisait telle chose, puis elle a commencé à faire telle chose à cause qu'elle a eu l'idée de faire ça. Fait que je suis... J'aurais... À date, j'ai pas, pas de documentaire ou de film qui pourrait correspondre à... qui pourrait ne pas correspondre à ah. ça, là. Mm -hmm. toujours limite. Sinon, pour les livres, ben dans le fond, j'ai plusieurs idées de livres. Déjà, si on parle d'acceptation corporelle ou d'image corporelle, il y a le livre de marie Michel Ricard « De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle euh, ». C'est un excellent livre. C'est un tout petit livre qui se lit vraiment rapidement. En fait, on peut même aller butiner d'un chapitre à l'autre parce que c'est pas construit comme une histoire. C'est construit euh, par thème, en fait. Donc, on peut aller voir, euh, lire la partie plus pratique applicable. Donc, c'est quoi les trucs et astuces pour euh, aider mon proche? C'est quoi les trucs et astuces pour améliorer mon image corporelle à moi-même? Après ça, il y a un chapitre qui explique plus les aspects en lien avec la grossophobie. Un autre, c'est plus théorique sur quest ce qui va mener à l'image corporelle qu'on a de nous aujourd'hui, au moment T, à l'instant T. C'est vraiment un super livre, vraiment bien vulgarisé. Sinon, il y a Grosse épuis de Edith Bernier, qui est un livre sur la grossophobie. Donc, on parle de stigmatisation par rapport au poids. Donc, c'est plein, plein, plein de ressources, c'est plein de de sources scientifiques qui euh, permet d'appuyer les propos d'Édith Bernier. C'est plein d'informations. Ça met vraiment à jour là, le lien entre poids et santé. C'est beaucoup plus... Ça met en évidence ce, ce lien-là qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut le croire. C'est pas parce qu'il y a une corrélation entre IMC et certains troubles de la santé que c'est nécessairement une cause à effet. Puis dans ce livre-là, on met en évidence le fait que bien, la stigmatisation par rapport au poids pourrait venir moduler, en fait, le lien entre le poids et certains indicateurs de santé. Donc, ça, c'est intéressant. Sinon, j'ai le livre euh, « Anti-diète, anti-régime » de Chrissy Harrison, qui a un peu été un livre fort là, qui, a, qui a mis sur la map le mouvement anti-diète. Euh, donc, elle parle, en fait, de elle argumente contre les régimes amégrissants, puis pourquoi on devrait arrêter de… de, de pourquoi on devrait arrêter les diètes puis les régimes Donc elle explique ça dans ce livre-là. Puis un livre qui est un peu plus en santé mentale mais qui n'est pas directement en lien avec l'image corporelle et tout ça. C'est par amour du stress de Sonia Lupien. Donc en fait elle c'est une chercheuse sur le stress. C'est vraiment la, la doc stress là. Elle est vraiment, elle, elle est vraiment, 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 elle, elle connaît vraiment beaucoup de choses. Puis c'est un livre, en fait, qui nous euh, donne plein de trucs sur comment est-ce qu'on peut gérer notre stress. Encore une fois, on revient avec notre courbe en U inversée. C'est la même chose pour le stress. Plus on vit du stress jusqu'à un certain point, plus ça va nous permettre de performer, d'être attentif, euh, de, de vraiment être focalisé sur la tâche. Mais à un certain moment, encore une fois, on a notre point d'inflexion où là, on va basculer de l'autre côté parce qu'il y a trop de stress. Trop de stress, on perd la mémoire, on ne sait plus quoi dire, on voit flou, on, on est sur le bord de tomber à terre parce que les jambes nous nous... <rire> qu'il faut se ramener à un niveau optimal de stress. Fait que dans ce livre-là, c'est un peu ça l'objectif. C'est comment on fait pour se ramener à ce niveau-là qui va nous permettre de performer puis d'avoir une santé mentale optimale. Fait que ça, c'est pour tout le monde. <rire> puis, je finirais sur le livre euh, « Le petit livre rose ». Euh, sur, euh, sur euh, l'alimentation intuitive de Karine. Puis là, j'ai perdu son nom de famille. J'ai un blanc. Cherchez ça. En tout cas, c'est le petit mm -hmm. livre rose de la nutritionniste. Euh, euh, oh, c'est quoi son nom de famille je le sais, en plus. Je, 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 je... je vais le chercher, Vas-y, cherche-le, cherche C'est cherche, le... quoi, Oui, c'est ça. C'est un livre, en fait, qui va parler d'alimentation intuitive. Elle l'appelle son petit livre rose. Et, euh, et c'est un petit livre, à peu près comme le livre de marie Michel Ricard sur l'acceptation corporelle. C'est tout petit à lire. Elle va parler des principes de l'alimentation intuitive. Comment est-ce qu'on peut tendre vers ce type d'alimentation-là, qui est plus connecté à nos signaux physiologiques de faim de satiété? Comment on fait pour se déconnecter de, 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 du mode diète? dans notre vie, mmh. comment on fait pour bouger de façon plus intuitive, euh, etc. Donc, c'est quoi son nom? Je veux juste confirmer, si c'est celui-là? Oui, exactement. Okay. Euh, Karine Gravel. Oui, Gravel, mais ben oui, <rire> exact. Merci beaucoup.
1: <rire> là, j'ai été obligée de faire de la place dans ma bibliothèque, ça a l'air tout trop intéressant. <rire> ouais, Merci ouais. beaucoup là, pour tes euh, suggestions. Et, sinon, est-ce qu'il y avait, euh, tu tu des séries...
2: Euh, des choses comme
1: ça? Pas vraiment, là, avec ce en
2: Pas vraiment. J'en ai pas vraiment euh, vu qui euh, qu pouvait être euh, axé sur les facteurs de protection, ouais, nécessairement. J'ai pas eu d'idée par rapport à ça. Fait que non. Ouais. Moi non plus, j'en avais pas qui me venaient en tête. Non, c'est vrai. <rire> <compliqué>. <rire> ça aurait pu. Et, sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. <rire> je trouve ça drôle de dire ça. C'est vraiment nouveau pour moi. Mais euh, en fait, je fais des capsules euh, de prévention pour les troubles alimentaires. Donc je fais ça fait du... pas longtemps le que tu fais ça? Non. OK. Non, ça fait euh, depuis... J'ai fait mon premier TikTok en janvier. Ah. Puis avant ça, je j'avais jamais vu ça TikTok. En fait, euh, j'étais allée une ou deux fois. Puis là, je voyais euh, les images de gens bouger drôlement. Là. Tu sais, ça fait comme <rire> des gifs là, avec ouais. tes vidéos. Puis là, je suis allée, mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme-là? je comprenais rien puis je sais pas je me rappelle pas pourquoi j'ai j'ai eu l'idée de faire un TikTok je sais pas pourquoi je me rappelle pas mais bref j'ai commencé ça puis un après l'autre ben là ça a fait des centaines de TikToks que je fais fait que je fais de l'éducation psychologique à la population par rapport euh, aux questions entourant l'image corporelle les troubles alimentaires la grossophobie tout ça puis euh, ben là j'ai bifurqué récemment sur Instagram c'est là que je vais mettre plus de contenu euh, expliqué donc, écrit. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, cinq conseils pour aller vers l'acceptation corporelle. ben là, il va avoir, euh, par exemple, six pages dans le carrousel où là, j'explique un peu plus en détail versus ce que je fais sur TikTok où là, c'est vraiment plus rapide puis euh, grossier, là, on mm -hmm. va dire. Fait il y a ces deux plateformes-là. Puis le Facebook qui est finalement une copie de mon Instagram. Là, fait que si vous êtes sur un ou l'autre, vous allez être correct, là, Instagram ou Facebook. Voilà. Bien, merci beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'année à venir? Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh, j'ai commencé à réfléchir un peu. Je ne suis pas arrivée, euh, parce que vous m'aviez <rire> prévenu de cette question-là. Je ne suis pas arrivée à une, à une réponse euh, parfaite. Je pense que ce serait de ne pas me laisser enthousiasmer par trop de projets, parce que moi j'ai tendance, c'est vraiment là-dessus que je travaille, j'ai tendance à à être très enthousiaste de tout ce qu'on me propose. Oh, il y a un cours, il y a un cours-ci, il y a tel projet à faire, il y a tel... Bon, toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, je suis tellement enthousiaste que j'ai tendance à dire oui à tout, puis finalement, j'ai plus d'équilibre. Tu sais, à la fin, là, souvent, ça marche par session, moi. Fait qu'à la fin, là, je me sens fatiguée. Fait que je pense que ce serait de, un, de garder mon équilibre puis de, de, de réussir à dire, OK, c'est enthousiasmant, mais là, ça, je vais mettre ça de côté, ce projet-là, ce sera plus tard. Fait que garder un équilibre euh, pour avoir du temps pour... Euh, Faire que j'aime, pas juste le travail là, dans la vie. <rire> <rire> et ça paraît que tu es vraiment passionnée, puis je pense que ça se voit aussi sur
1: tes réseaux, puis ça, ça va paraître dans le podcast. Là, et Merci beaucoup là, pour toute, tes, toute
2: cette information-là. Bien, ça me fait plaisir puis je veux vous féliciter aussi pour votre TikTok Calax euh, qui est vraiment un TikTok <rire> que, que j'adore puis vous faites vraiment un beau travail. C'est pas facile de faire de la, de la prévention auprès de la population générale surtout dans des temps limités comme ce qu'on a sur TikTok, c'est 30 secondes, 15 secondes. <rire> Tout sais, ce qui ce qui est regardé, c'est des les vidéos de 6 7 10 secondes. qu'est-ce qu'on dit en 10 secondes pour que ça soit bien compris C'est vraiment le défi, je trouve. Puis je trouve que vous euh, vous, vous réussissez à atteindre cet objectif-là très bien. Fait que je voulais vous féliciter aussi en retour pour votre travail. Merci de faire ça.
0: Ben là, merci. merci à toi. <rire>